0: Oh Ben, also vor Aufnahmen zu spielen, die mir besonders viel bedeuten, bin ich ja immer ein bisschen extra aufgeregt, muss ich sagen. Das war früher vor Auftritten mit meiner Band schon so und auch vor Turnieren, als ich damals als kleiner Judoka angetreten bin. Allerdings ist Judo ja bekanntlich eine Kampfsportart, die auf Tritte und Schläge
1: verzichtet, wogegen Street Fighter 2 eine ganze Menge davon hat. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn da für den Kinderkram praktiziert? Echte Männer kämpfen mit Fäusten und... Tritten und Schlägen und... Naja. Nee, wir wollen uns ja nicht verletzen. Judo. Wenn, das ist natürlich wieder dein Metier, das weiß ich natürlich <lacht> gleich. Aber ich, ich bin ja der Friedfertige von uns. Was? Karate ist nur zur Verteidigung, weißt du doch.
0: Niemals zum ja, Angriff. <lacht> Auf, auftragen, polieren. Egal. Interessant, die erste Planung für eine Street Fighter 2-Folge. Die gehen ja bis ganz an die Anfänge der Nordwelten zurück. Ich habe da ein uraltes Skript gefunden, hier in meinem Schubfach, hätte ich fast gesagt. Das glaubst du ja gar nicht. Auf 2018 ist das datiert. Wie viele Spinnen liefen da schon drauf rum? Viele. Das Skript lebt quasi schon wieder. Also, die <lacht> Version meiner Wahl war damals natürlich die Super Nintendo-Version. Beziehungsweise, man muss ja sagen, Versionen. Weil es gab ja mehrere Street Fighter 2 ja, sagen wir Updates. Dazu kommen wir dann später natürlich noch. Das war natürlich keine Umsetzung, die jedes Detail des Automaten übernehmen konnte, aber es war eben eine bombenstarke Heimumsetzung des Spiels, das wir damals
1: wirklich alle spielen wollten. Da sind wir schon mal komplett auf einer Wellenlänge, wir beiden, weil für mich ist das auch die beste Umsetzung und der mit die, mit der ich warm geworden bin. So. <lacht> Also das Ur-Street Fighter 2, The World Warrior aus der Spielhalle, ist heute
0: unser Hauptthema. Hin und wieder werden wir zwangsläufig auch über die Nachfolger, wie zum Beispiel die Championship Edition, Turbo oder Super Street Fighter 2 sprechen. Und natürlich beziehen sich unsere persönlichen Erinnerungen vermehrt eben auf diese Heimversionen, besonders diejenigen für das Super Nintendo, die uns die Spielhalle damals ja quasi nach Hause getragen haben.
1: Ja, aber kommen wir nochmal zurück zum Spiel und zwar Street Fighter, was ist das eigentlich? Klar, ein Fighting-Spiel, grobe Definition One-on-One-Prügelspiel ne? und es gab ja auch Varianten zum Beispiel mit Tech-Teams was die Besonderheit war, ist eben Energiebalken, was von diesen anderen Spielen, die es halt vorher gab unterschieden hat, die oftmals mit einem Punktesystem gearbeitet haben, mir fällt da eigentlich nur JR Kung Fu ein als Vorgänger der auch einen Energiebalken hatte, schon mhm. das kam glaube ich noch vor Street Fighter 2, oder? Das kam deutlich davor, ja. Das war 85-mal. Ja, ich. weil das war für mich das erste Spiel mit dem Energiebalken, tatsächlich. Mhm. Aber das prägende Spiel war eben Street Fighter 2. Und ja, im Prinzip, auch da ist wieder die Ähnlichkeit zu JR Kung Fu. Man hat eine Reihe von Gegnern, die man hintereinander besiegen muss. Immer one-on-one, on one, wie gesagt. Die Gegner computergesteuert oder vom menschlichen Mitspieler. Und man hat eben zur Auswahl mehrere verschiedene Charaktere. Und da ist schon der Unterschied. Bei jr Kung fu kannst du nur einen Charakter wählen. Da haben nur die Gegner sozusagen unterschiedliche Charakteristiken. Hier nicht. Hier kannst du halt deinen Camper wählen, der dir am nächsten liegt mit entsprechenden Stärken, Schwächen, Spezialfähigkeiten. Und die Bossgegner, die waren am Anfang nicht direkt auswählbar. Aber das kam dann in späteren Versionen dazu. Das wissen ja die meisten sicher. Aber in der ersten Urversion konntest du im Prinzip nur eine Riege von Sternelkämpfern auswählen. Der Kampf ist auch nicht nach einer Runde vorbei, wie man es sich vielleicht denken könnte, sondern man muss tatsächlich immer zwei Runden in Folge gewinnen. Das heißt, ein Kampf kann nach zwei Runden zu Ende sein, aber wenn, wenn man quasi die erste Runde gewinnt und der Computer gewinnt auch die erste Runde, dann kommt oftmals halt eine dritte Entscheidungsrunde dazu. Und dieser Terminus Fighting, der hat sich ja jetzt heute durchgesetzt. Bei mir jetzt tatsächlich erst kürzlich, ich glaube, erst seitdem ich mich mit dir über solche Art Spiele unterhalten hat, weil ich gehörte nämlich auch zu dieser Riege, die es permanent falsch gesagt haben, nämlich Beat-Ups. Das hat sich seit meiner Kindheit bis jetzt, sage ich mal, vor wenigen Jahren durchgesetzt. Also für mich waren das auch immer Beat-Ups, aber offiziell, ich habe es auch nochmal nachgelesen auf dem großartigen Wikipedia, was ja immer die Wahrheit sagt. <lacht> immer. Immer. <lacht> Beat-Ups sind falsch. Also Beat-Ups sind halt diese klassischen Spiele wie Double Dragon Final Fight oder eben auch die turtle Törtel-Spiele Street of Rage, wo man halt gegen Horden von Gegnern durchscrollen der Level oder indem man sich halt selber durch die Level bewegt, diese Gegnerhorden eben wieder niederstreckt. Aber diese One-on-One-Spiele, ja, sind halt Prügelspiele oder Fighting-Spiele, wie sie genannt werden.
0: Das ist damals aber auch in den Magazinen immer über einen Haufen geworfen worden. Das waren alles Beat'em-Ups und das eine waren eben Sidescroll-Beat'em-Ups und das andere waren halt eins gegen eins Beat'em-Ups. Das ist damals in der deutschsprachigen Presse, beziehungsweise in der Presse, die ich
1: gelesen habe, nicht so unterschieden worden. Das ist alles über einen Kamm geschert worden. Guck mal, dann ist die Presse schuld. Dann ist das gar nicht mein Freundeskreis und ich oder so, sondern <lacht> wir haben uns das nur so übernommen. Fake News gab es damals schon. <lacht> <lacht> Ich habe ja eben schon gesagt, zwei Runden oder drei gibt es manchmal und eine Runde endet natürlich, wenn erstmal die Lebensenergie alle ist. Oder es gibt auch eine Zeitanzeige und da kommt es dann auf an, wer am Ende der Zeit eben ja, weniger Energie hat, der verliert dann auch die Runde.
2: You lose.
1: Und in ganz seltenen Fällen kommst es dann auch mal zum Unentschieden oder ein Double-KO. Double-KO könnte ja zum Beispiel ein Fall sein, wo du dem Gegner einen Kick versetzt, aber er hat kurz vorher noch einen Feuerball geschossen auf dich und der trifft dich dann auch im Nachhinein noch. Und das Schöne bei Street Fighter ist, am Ende der Runde gibt es dann immer so eine schöne Verhöhnung vom Gegner. Hast du diese sehr schön gezeichneten, handgepixelten Artworks? Och, da kann ich schon wieder schwärmen von Street Fighter, ne? Und schon wieder sehen, wie wir überlegen das der blutigen Konkurrenz ist, sage ich mal. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Und dann steht halt immer ein Spruch drunter. I'm the strongest woman in the world. Ja. Benny Dip, strongest woman in the world. Nein. <lacht> das ist natürlich jetzt wenn man Chanie spielt, zum Beispiel. Oder you can't stand a chance, gerade mein Dragon Punch, wenn man jetzt äh, Rio genau, spielt ja. oder so. Ist immer halt irgendwie so ein bisschen auf den Charakter bezogen. Und das Schöne ist, dass das Gesicht vom Gegner ist dann ordentlich demoliert. Siehst du siehst ja halt vorm Kampf beide völlig in Ordnung. Und nach dem Kampf ist halt einer immer ordentlich breit geschlagen. Da aber auch schon mit ein bisschen Blut, aber halt nicht so übertrieben. In der Arcade-Halle
0: war da schon ordentlich Blut zu sehen. Ich glaube, im Super Nintendo ist es ein bisschen umgeändert worden. Gab es schon noch, aber nicht mehr so in dem Maße. Street Fighter 2 ist jetzt natürlich längst nicht das erste Fighting-Spiel. Ich meine, gut, es, es hat eine 2 im Titel. ja, Das deutet schon mal darauf hin. Du hast die Ya Kung Fu vorhin auch schon genannt. Aber Street Fighter 2 ist vielleicht eines, vielleicht sogar das Wichtigste. Weil es hat in den frühen 90ern eine ganze Welle an Nachahmern losgetreten. Und die Gamer überhaupt erst wieder zurück in die Spielhallen strömen lassen und später dann an die Heimsysteme gebunden. Also die Blaupause für die 2D-Prügelspiele im Endeffekt. Die Spielhallen hatten durch den Heimkonsolen- und Videospielemarkt schon an Zug verloren und die bekamen eben mit Street Fighter 2 ein neues Zugpferd, das eben auch massig Nachahmer mit sich brachte. Das bringt uns auch gleich zu den Systemen. Zuerst erschien Street Fighter 2 im April 1991 für die Arcade, also für die Spielhalle, auf einem capcom Play System und war eben der Nachfolger von Street Fighter aus dem Jahr 1987. Das wurde ein großer Erfolg, hat massig Parts nach sich gezogen und besonders natürlich die grandiose Super Nintendo-Version. Das war damals die erste 16-Megabit-Cartridge. Es gab schon einen Cheat für die Mirror-Matches, den es im Arcade Spiel nicht gab, also dass man mit gleichen Charakteren gegeneinander kämpfen konnte, als mit Rio gegen Rio beispielsweise. Und das war eben eines der Spiele auf dem Super Nintendo für meine Freunde und mich. Mein Freund Stefan hatte damals Street Fighter 2 und dann später auch Street Fighter 2 Turbo und Super Street Fighter 2. Das war einfach der ganz heiße Scheiß. Das waren super Umsetzungen. Es war für uns, wie gesagt, einfach die Spielhalle für zu Hause. Auch für andere Plattformen Gab es das dann, also teils auch spätere Versionen, wie die Championship Edition, die ein paar neue Features mit sich brachte, zum Beispiel, dass man die Bosse spielen konnte. Für PC Engine gab es eine Version, die hat damals sehr viel Lob eingeheimst. Die erschien aber auch erst ein bisschen später, 1993. Und die Konsole ja schon 87, muss man auch nochmal sagen. PC Engine hat sich da auch wirklich tapfer geschlagen. Ist eine tolle Version. Und die einzige 20 Mbit HU-Card. PC Engine hat ja diese Steckkarten, wenn du nicht die CD-ROM-Erweiterung hattest. Okay. Ja, Ben, wo Licht ist, da ist bekanntlich auch Schatten.
1: Das, das ist wie bei F unserem Podcast, ne? du sorgst für den Schatten,
0: ich für das Licht. Also. <lacht> das ist Ansichtssache, möchte ich jetzt mal sagen, mein Freund. Im Fall von Street Fighter 2 sind es aber die Heimcomputer-Versionen. Zum einen natürlich logisch, wenn du es mit dem Joystick spielst, dann hast du viel weniger Knöpfe als ein Joypad vom Super Nintendo, das ja von Haus aus sechs Buttons mitgebracht hat. Die Versionen zu Hause am Computer waren grafisch schlichter. Ich habe damals die C64-Version gespielt. Du Hammer. Ja, kann man sagen. Die sah halt nicht nur furchtbar aus, die hat auch noch für immer geladen. Gut, das haben C64-Spiele gern gemacht, aber Street Fighter 2 ist mir da echt in besonders unangenehmer Erinnerung geblieben. Aber, wenn man was Positives sagen will, die Dalsim im Stage, die hatte drei Elefanten. Das hatte nicht jede Version. <lacht> waren auf der Rückseite der C64-Box auch ausschließlich Bilder von anderen Systemen mit viel besserer Grafik abgebildet, das kannte man ja von früher, so hat man uns C64-Spieler ja gerne mal geködert. Das sind wir schon wieder bei den Fake News. <lacht> es geht auch weiter, weil auf der Packung war damals auch noch ein Aufkleber drauf, auf dem geworben wurde mit deutschem Bildschirmtext und, und den gab es nicht. Das war damals das letzte C64-Spiel, das ich meiner das Sammlung für. hinzugefügt habe. Und das hat mich dann letztendlich auch bewogen, meinen guten alten Brotkasten aus meinem Kinderzimmer auf den großelterlichen Dachboden zu verbannen.
1: Das ist aber zu viel des
0: Guten. Er kam ja dann auch Jahre später wieder zurück. Okay, okay. Er hat ein bisschen geschmort, aber er kam wieder. Und Street Fighter 2 habe ich auch wieder mitgenommen. <lacht> naja. Für DOS gab es natürlich auch eine Version, die war logisch auch schlecht. Eine Amiga-Version gab es und die hat teilweise unfassbar hohe Wertungen in den deutschen Magazinen bekommen. Aber eben 1993 und da lag der Amiga, wie wir wissen, röchelnd und winselnd am Boden. Da habe ich jetzt reingespielt, Ben. Und die 80% Prozent aus dem Amiga-Joker, die
1: gehen halt mal gar nicht klar. Kannst du halt heute auch nicht mehr spielen. Aber damals, wir hatten die Version tatsächlich. Ich weiß, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Super Nintendo. Also so ähnlich wie mit deinem C64-Situation, aber wir waren schon eben ein System weiter, wenigstens beim Amiga. Und das war so Glückwunsch. ein Ersatz halt. Also, man hat das gespielt, und mit einem Joystick mit einem Feuerknopf ist halt auch schon schlecht, sage ich mal, dafür geeignet. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine Tastatursteuerung hatte. Mit Tastatur hätte man es vielleicht noch ganz geschmeidig spielen können, aber es war halt längst nicht so gut wie die Konsolenversion, muss man klar sagen.
0: Aber ich habe jetzt auch noch mal reingespielt in die Amiga-Version. Die hat ja auch im Vergleich ein unfassbar lahmes Gameplay. Ja. Also das ist wirklich. Das
1: kann. Gerade wenn man Turbo wahrscheinlich finde. gespielt hat. ne? Selbst das normale Street Fighter 2. Oh. Guck mal, ich sag Turbo. Ich sag, nicht, ich sag nicht Turbo. Eigentlich heißt es der Turbo, weil Englisch wird es halt so ausgesprochen. Und Street Fighter 2 Turbo. Ich hab aber mir ich mir das kommen darauf nicht klar. Ich
0: zwinge mich für heute auch ich sage eigentlich auch immer Turbo.
1: Wir können auch gerne Turbo sagen. Das ist halt ist das? wie beim Auto, man hat halt ein Turbo. So, Diesel und dann ist der Turbo da okay. und also ich habe ein Turbo. Es ist wie mit Worms. ja Also wenn wir mal die
0: Worms-Folge machen, dann werden wir da auch noch drüber sprechen. Also zurück zu Street Fighter für den Amiga. Was ich noch sagen will, in der Playtime hat die Amiga-Version von Street Fighter 2, ich spreche es sehr langsam, ihr wisst, was kommt, 88 bekommen. Das kann ich gar nicht kommentieren, so, so schlimm ist das.
1: Naja, wenn die C64-Version wahrscheinlich schon 67 bekommen hat oder so, dann müssen die ja noch entsprechend drauflegen. ne? Da sprechen wir, glaube ich, später noch mal tiefer drüber, wenn wir gegen Ende dieser Folge dann Nein. zu den zeitgenössischen Wertungen
0: kommen. Oh ja. Ich hatte damals übrigens so eine Werbe-CD, da war ein Street Fighter 2 Hack mit drauf für den PC und da waren die Bogart-Brüder aus Fatal Fury spielbar. Ich glaube, statt... Vega war nicht dabei und ich glaube Dalsim und äh, stattdessen Andy und Terry Bogart. Das war eine coole Version, die habe ich gern gespielt.
1: Was war das für eine Werbe-CD, wo irgendwelche komischen illegalen Raubkopien? Naja, so scherwert war das halt. Okay. So was, ich glaube nicht, Ahnung, dass von die die Lizenzen wo. hatten von Capcom. <lacht> Dafür
0: naja. Oder S.A.K. meinst du doch? Das war, das war das erste Crossover, das war bestimmt, okay. das muss so gewesen sein, Ben. Na gut. Im, im, muss es muss. Kann nicht anders sein. Vielleicht doch. <lacht> naja, 1995 kam ja auch noch eine Gameboy-Version. Da wurden dann Dalsem, Honda und Vega eingespart, aber es ist eine Version, die durchaus viel Lob erfahren hat.
1: Mhm. Was da ganz cool ist, müsste ich, weil da kommen wir bestimmt später nicht mehr drauf zu sprechen, die haben keine Sprites genutzt für die Technikinteressierten unter uns. Und zwar haben sie quasi, ja, wie Hintergrundbilder die Charaktere mit eingearbeitet. Deshalb läuft es halt so langsam. Aber aus anderen Gründen sind es aber auch so große Charaktere möglich. Dasselbe wie bei Model Kombat eben auf dem Game Boy. Da haben sie dieselbe Technik genutzt. Also es läuft halt echt slow, aber dafür ist halt eine Grafik möglich, die sonst so nicht möglich war. Zumindest in den Anfangsversionen des Game Boys, also in der Anfangszeit. Später bei Donkey Kong Land und so, da haben sie auch beeindruckendes mit dem im Game Boy noch hinbekommen. Wahrscheinlich hätte man es da noch irgendwie geschmeidiger lösen können. <lacht> Thank <laughs> you. eben auch sagen muss, Street Fighter 2 kam ja 92 schon raus für Super Nintendo, war deshalb auch extrem wichtig für den Erfolg, weil die Konkurrenz von Sega, das Mega Drive, die kam erst, also die bekam erst im September 93 die Special Championship Edition, das eigene Street Fighter Spiel. Also das hat eine ganze Weile gedauert, das heißt ja, auf Heimkonsolen hatte Nintendo dann lange die Nase vorn und das Mega Drive hatte dann auch am Anfang ja immer nur diese drei Button-Pads. Es gab ja dann später mhm. entsprechend mit sechs Button-Pads. Aber diese drei Buttons waren natürlich denkbar ungeeignet, weil ja, da musste man dann immer switchen, entweder nur Schläge oder nur Tritte. Das kannte ich zuvor nur von ähm, Kung-Fu auf dem NES. Da war es ja auch so. Aber da gab es jeweils nur einen Schlag und einen Tritt. Ja, und hier gibt es ja leicht, mittel, stark und dann muss man da halt switchen. Und das ist irgendwie, stelle ich mir sehr umständlich vor. Ich habe es nie in der Praxis probiert, weil ich habe kein Sega-System hier. Hast du das mal so gespielt? Ja,
0: selbstverständlich. Au allein auf dem Mega Drive Mini ist das ja mit dabei. Ja. Und das Mega Drive Mini hat ja auch nur den drei Button Controller dabei. Das haben wir in der Besprechung in Nerdwelten Folge. Stimmt. Weiß es gerade nicht auswendig besprochen. Ja. Und ich habe das jetzt auch noch mal gespielt, auch mit Umschalten, weil ich es probieren wollte, weil bei meinem Mega Drive Mini war ja wie gesagt der drei Button Controller nur dabei. Das ist einfach echt blöd. Es ist echt blöd, weil du dann ja wirklich umdenken musst im Kopf und dann einen Knopfdruck mehr machen musst. Also, wenn du das eine Weile machst, dann kann es schon sein, dass man sich dran gewöhnt, aber ich finde es sehr, sehr ungewohnt. Also, ich habe auch inzwischen das Sex-Button-Pad, habe ich mir auch noch gekauft fürs Mega Drive, für Street
1: Fighter <lacht> und es geht wesentlich besser. Ja. Und dann kam ja noch das Ding mit Mortal Kombat dazu, ne? Ja, na klar. Das Spiel kann man ja schon mit Street Fighter fast zeitgleich, kam es davor oder? nach?
0: Fürs Mega Drive kam Mortal Kombat, glaube ich, ziemlich zeitgleich oder kurz vor. Also das meine ich ja. Aber in eben. der Spielhalle gab es erst Street Fighter 2 und später Mortal Kombat. Ich möchte es nochmal kurz sagen, ich finde es ja unglaublich cool, dass du durch die Bank weg immer Mortal Kombat sagst. Ich möchte es
1: jetzt auch sagen. Ich finde das so gut, Mortal Kombat. Ja. Gefällt dir. <lacht> Mortal Kombat.
0: <lacht> <lacht> die, die, die. Okay. Ja. Nee, mach lieber schnell weiter.
1: Nee, aber was ich nochmal sagen sollte, halt, dass die Verkäufe ähm, eben auf dem Sega dann auch nicht mehr so blenden liefen, weil eben die Konkurrenz schon da war, ne? Mit Mortal Kombat. Danke. <lacht> ja, Mortal Kombat lasse ich mich noch zu breit treten, da, da gehe ich mit. Aber bei Turbo hört es auf. Oder bei Worms. Oder bei Worms.
0: Ja, Street Fighter 2 hat tatsächlich auch eine Story, die im Spiel erzählt wird. Man soll es nicht für möglich halten, denn im Nachklang heißt dieses Spiel ja The World Warrior. Es spielt im gleichen Universum wie Capcoms Beat em up reihe Final Fight. So sieht man beispielsweise auch in Final Fight 2 Shan-Li im Hintergrund in der China-Stage sitzen und die Spielfiguren Cody und Guy sind später in Street Fighter Alpha spielbar. Und später manche auch in noch mehr Crossover-Spielen. Das wird später bei der Entstehungsgeschichte nochmal wichtig, wenn wir dann darauf kommen. Im Endeffekt geht es bei Street Fighter 2 darum, dass acht Kämpfer aus aller Welt in einem Turnier antreten um zu sehen, wer die mysteriösen Grandmasters besiegen und sich fortan eben World Warrior nennen darf. Wenn das mal nichts ist, ne? Übrigens, man sieht ja auf der Weltkarte vor dem Kampf immer, wie unser Charakter von Schauplatz zu Schauplatz chattet. Und Ben, was für ein Turnier soll das denn bitte sein, wenn einer der Teilnehmer über den ganzen Erdball zu den anderen nach Hause fliegen muss? Man kann sich doch für ein Turnier zentral an einem Ort treffen.
1: So ein Mist, ey. Sauberes Turnier ist das. So ein <lacht> Quatsch. Hast du hast schon natürlich recht. Aber gerade das ist für mich halt einer der coolsten Faktoren. Weil es war so cool damals, als wir es das, das erste Mal gespielt haben. Und dann mit dieser Sprachausgabe, die Länder halt immer angesagt werden. Ne? India, Japan, USA. Und das macht einfach so viel aus von der Atmosphäre. Das macht Street Fighter halt einfach aus. Das unterscheidet Street Fighter so krass von irgendwelchen anderen beat em ups Nein, natürlich nicht von, <lacht> von anderen Fighting-Games. Das war für mich damals schon einer der Punkte, wo Street Fighter halt zu einer Marke wird schon. Ne? Und ja, und es hatte natürlich dann auch zum Vorteil, dass du halt viele exotische Schauplätze darstellen konntest. Ne? Dadurch, das war ja eigentlich der Hintergrund. Ne? Man wollte ja nicht irgendwie ja, ja, klar. Eine Turnierhalle oder so, wie jetzt beim All-Valley-Turnier hier Karate-Kit oder was auch immer. Man, man wollte wirklich <lacht> die Welt zeigen und wunderschöne Hintergründe einbauen, aber da kommen wir noch zu. Es war natürlich
0: auch nur überspitzt unter dem Vorsatz, <lacht> wir machen ein Turnier und eine muss um die Welt, aber das war im ersten Street Fighter ja schon ganz genauso.
1: Ist dir eigentlich bekannt, dass es bei Street Fighter laut Analyse nicht eine richtige Straße gibt? Also, wenn du die Stages analysierst, gibt es eigentlich, ich glaube, eine oder gar keine Straße? Ich glaube, das. Chun-Li <lacht> ist auf dem Marktplatz, es ja? ist keine Straße? Es sind eigentlich alles keine Straßen. Aber es heißt Street Fighter. <lacht> Hab ich mal irgendwo so einen kleinen äh, Bericht drüber gewinnen. In irgendeinem Blog oder so war das mal, aber <lacht> das ist nur am Rande. Das ist ja Bauernfängerei, ist das ja. <lacht> ja, in der
0: Tat. So nicht. Die Street Betrüger. Naja, aber man kann es auch vorstellen, weil hinter diesem Turnier steckt ja die finstere Organisation Shadowloo unter dem bösen Oberbefehlshaber M. Bison und seinen drei Handlangern Balrog, Vega und Sagat. Und die nennen sich auch die Four Heavenly Kings, wie jeder von uns weiß. Beziehungsweise ich seit ungefähr einer Woche, wo ich das gelesen habe. <lacht> und es treten ja speziell Chan Lee und Geil in diesem Turnier an, um Shadowloo niederzuwerfen.
1: Halt auf jeden Fall ist ja auch von den Charakteren, um mal auf die Entstehungsgeschichte zu kommen, die wurden ganz ohne Maus gezeichnet, also komplett mit dem Keyboard, also nicht mit dem Musik-Keyboard, sondern mit der Tastatur natürlich. Das wäre was gewesen. Ja, auf dem Yamaha-Keyboard, So, oder habt ihr euer in Rio? Nein. In der Urversion hast du ja vorhin schon mal gesagt, da gab es halt keine Mirror-Matches, also gleiche Charaktere gegeneinander, dass die antreten konnten, aber es gab einen Sheetcode in der. SNES-Version. Und offiziell kann man erst ab Street Fighter 2 Championship Edition dann mit den gleichen Charakteren gegeneinander antreten. Oder auf dem Super Nintendo dann halt ab Street Fighter 2 Turbo. Und das war tatsächlich so, dass man beim US-Team von Capcom, wollte man dieses Feature schon früher einbauen. Aber in Japan sah man das halt nicht ein. Man wollte keine Mirror-Matches spielen, aber letztendlich ja, wollten das die Spieler und ja, dann hat man es eingebaut, zähneknischend. Ihr habt ja eure Mirror-Matches jetzt schweigt <lacht> das coole ist ja halt dass sie dann später immer unterschiedliche Kleidung anhaben also zum Beispiel einen dunklen und einen hellen Gie das Problem ist dass ich mir dann nie merken kann auf welchem Knopf ich die
0: Originalkostüme auswählen kann <lacht> die Originalfarben und dann habe ich immer welche die ich nicht haben will glaube, das ärgert du mich musst dann muss den
1: ganz normalen Schlagknopf drücken und nicht den äh, R Knopf oder so zum stark schlagen ja, ja ja genau
0: ja, ja. Jetzt haben die Charaktere in Street Fighter unterschiedliche Nationalitäten, sind im Endeffekt, ja, kann man sagen, denke ich, überzeichnete Stereotypen. Also wir haben den Kabuki, Sumoka, wir haben den Karateka, wir haben den, den US-Soldaten, wir haben den Yogi und so weiter. Und ich persönlich, bin, ich hätte mir damals ja immer so gerne einen deutschen Charakter gespielt. Aber auf der anderen Seite, man soll ja immer vorsichtig mit dem sein, was man sich wünscht. In anderen Spielen hat man gesehen, wie das dann aussieht. Im Neo-Geo-Prügler World Heroes gab es dann eine deutsche Figur mit dem klangvollen Namen Brocken. Und Brocken war so eine Art Nazi-Roboter. Also wie gesagt, das ist wie eine Folge Twilight Zone. Gib acht, was du dir wünschst. Also dann lieber nicht. Und bei uns kann es ja auch sein, dass der überzeichnete Stereotyp auch der Lederhosen-tragende, biertrinkende Bayer mit Zeppelhut geworden wäre. Also der kommt dann mehr nach dir quasi.
1: Ja, als zu eins, das wäre ich. <lacht> Kann ja auch so ein, so ein Nordmann sein, so ein, Nord so, so ein nordischer Seemann, sag ich mal, ne? Der haut den, ja, der mit haut... so einem gelben
0: Gummiregenmantel und einem Schifferklavier.
1: Äh, ja. Und, und der Pfeife.
0: Ben, und unter Pfeife,
1: Popeye-mäßig, genau. Ja, aber diese Klischees oder Stereotypen, die du angesprochen hast, die sind eigentlich auch ganz cool in dem Sinne, weil man dadurch dann natürlich auch jeweils die eigenen ja, Kampfstile einbauen konnte. Und man das halt auch äh, ja mit dem jeweiligen Land vielleicht verbinden kann. Also wenn du hast halt eben dann den japanischen Sumo-Ringer zum Beispiel oder den Karatekämpfer Und dementsprechend dann halt auch immer die, die entsprechenden Spezialattacken. Im Prinzip war da ja für jeden was dabei. Und nicht alle Spieldesigner waren an allen Figuren beteiligt. Dadurch entstand eben auch ein Zugehörigkeitsgefühl. Das heißt, jeder wollte seinen Charakter möglichst toll, möglichst besonders machen. Deswegen dreht sich Jaya zum Beispiel auch bei seinem harten Tritt, also setzt man in der Luft, weil das sieht einfach besonders aus. Oder Dalsim kann seine Extremitäten ins Unermessliche strecken. Ja, und im Prinzip wurde da eigentlich alles von der Führungsregel relativ großzügig durchgewunken. Das war halt schnell klar, dass man sich hier nicht ein realistisches Karate-Turnier mit Regeln etc. abbilden wollte. Es war halt überzeichnet, aber nicht zu sehr überzeichnet. Weil es war schon größtenteils in der realen Welt verankert. Allerdings... Gab es eben auch Blanka, das Urwaldmonster. Man konnte <lacht> Feuerbälle schießen. Ja, wie gesagt, die angesprochenen Verlängerungen der Gliedmaßen. Aber eben nicht Vampire oder Zeitreisende, Kreuzritter oder der Ritter aus dem All ähm <lacht> oder Steinzeitmenschen oder sonst irgendwas. Also es war schon mehr in der realen Welt, aber mit ein bisschen äh, over the top schon angesiedelt, sag ich mal. Wobei natürlich Vampire, Steinzeitmenschen, das haben ja dann die Nachahmer
0: gern gemacht, um sie noch weiter abzuheben. <lacht> Die Figuren haben dann alle noch eigene Biografien bekommen und die Namen an diesem Turnier mit einem Grundteil. Und jeder hatte einen eigenen kleinen Abspann zur Belohnung, wenn man das Spiel durchgespielt hatte. Geil wird mit seiner Familie wieder vereint. Ryu, der einsame Karatiker, der einsame Wolf, der zieht zur nächsten Herausforderung weiter, ist bei der Preisverleihung schon gar nicht mehr da. Und Zengif äh, tanzt Kasachok mit Michael
1: Gorbatschow. Und Blanca trifft seine Mutti wieder. Oh. Aber ganz auf fließen ja auch die Tränen. Das ist ja immer sehr sentimental mit dieser Musik unterlegt. Ich finde die richtig schön gemacht, die Abspäne. Auch wenn Rio da auf den äh, Wasserfall so zugeht oder irgendwas. Ah nee, er macht einen Dragon Punch im Wasserfall. Im Wasserfall, Das ist auch ja. so cool. Und dann geht er diese Straße lang als einsamer Lone Ranger. So.
0: Aber wenn wir doch jetzt gerade dabei sind, dann lass uns doch die Hauptcharaktere von Street Fighter 2, also die acht spielbaren Figuren, einfach mal durchsprechen. Wir fangen natürlich an mit Ryo, das ist der Held aus Street Fighter 1. Dort ist er noch rothaarig, hier hat er jetzt dunkles Haar bekommen. Der klassische Posterboy der Reihe. Die Figur, die angewählt ist, wenn man das Spiel startet. Und wenn man einfach den Startknopf drücken würde, würde man immer als Ryo spielen. Also ich denke, man kann davon ausgehen, das wird die meistgewählte Figur sein in Street Fighter. Für Neulinge, weil es einfach am naheliegendsten ist, mit ihm zu spielen. Er ist inspiriert durch den Manga Karate Master aus den 1970ern. Er hat ein schlichtes, effektives und ich finde auch sehr ansprechendes Design. Ein schlichter weißer Karate-Gi, ein knallrotes Stirnband, entschlossener Blick. Er hat die klassischen Street Fighter-Moves, nämlich den Hadouken hm. und den Shurioken. Ist der traditionelle japanische Kämpfer, ist ein bisschen abgewandelt worden im Vergleich zu Street Fighter 1. Da hat er noch so, ein, so eine Stehweise wie beim Vollkontakt-Karate und in Street Fighter 2 dann eher wie Bruce Lee in der Mann mit der Todeskralle. Also, eine der allerbekanntesten Videospielfiguren, denke ich, kann man sagen. Ja, und auch
1: einer meiner Lieblinge tatsächlich. Ähnlich wie äh, Rios bester Freund und Rivale und das natürlich Ken. Die Spaghetti-Locke oder nicht Locke, das Spaghetti-Haar, so haben wir ihn mal genannt. Das sieht halt aus, als wenn er eine Packung Pasta auf seinen Haaren runterläuft. Die beiden haben... Die Spaghetti-Locke.
0: <lacht> Irgendjemand will ich jetzt so
1: nennen. Oh Mann. Wo ist der Dan, wenn man ihn braucht? Wo ist der Dan, wenn man ihn braucht, genau. Ja, <lacht> ja, die beiden haben halt seit ihrer Kindheit zusammen trainiert, aber da kommen wir auch nochmal später zu. Da gibt es ein paar sehr schöne Animes drüber, sage ich mal. Und er ist Amerikaner, blond, hat einen roten G in dem Fall, keinen weißen. Und das Coole ist, der ist sogar schon im ersten Street Fighter, was halt nicht so ein gutes Spiel ist, aber er ist halt schon dabei. Und zwar, wenn man zu zweit gegeneinander spielt. Und er hat aber prinzipiell wirklich die gleichen Attacken wie Rio. Und das ist so ein bisschen so die Alternative zum Mirror-Match, weil das gab es halt damals immer schon in den klassischen Kampf. Ne? Also Street Fighter 1, viel Fighter 2, du konntest immer Rio gegen Ken quasi spielen.
0: Und die sollten ja vom Prinzip dann auch ziemlich gleich sein. Und das fand ich ganz interessant, weil in verschiedenen Magazinen und auch Guides wurden ja die Charaktere gerne verglichen und in Eigenschaftswerte aufgeteilt. Aber da gab es in den Quellen auch Unterschiede. Also es gab ein Special in der Videogames 1192 zur Super Nintendo Version von Street Fighter und laut der war da der Hurricane Kick von Ken schon schneller. Ken hat in den Werten Stärke, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Reichweite je eine 7 von 10 und bei Rio ist Schnelligkeit nur mit einer 6 versehen, sonst auch überall eine 7. Ich habe dann noch einen Super Nintendo Spieleberater hier rumliegen, das ist der Spieleberater 2, der bezieht sich allerdings auf die Turbo-Version schon von Street Fighter. Und da gehen die Werte auch nicht mehr bis 10, sondern nur bis 5 und hier hat Ryu Angriff 4, Verteidigung 3 und bei Ken sind diese Parameter gedreht, die restlichen Eigenschaften sind bei beiden gleich. Wie gesagt, das ist die Turbo-Version, da ist eh schon ein bisschen was angepasst worden. Aber ach, mich hat es immer irgendwie irritiert. Da konnte ich nie was anfangen, dass da doch immer Unterschiede aufgezeigt worden sind. Man liest jetzt auch, dass ursprünglich Design den Vorzug vor Balance bekam und da wurde in späteren Ablegern des Spiels nachgebessert. Ich habe jetzt noch eine Quelle und das ist für mich wohl die verlässlichste, wenn man sich die 30th Anniversary Collection von Street Fighter 2 hernimmt, da gibt es Boni-Inhalte und das sind auch Konzeptzeichnungen der Figuren mit drinnen, wo eben auch die Figuren in den Attributen bewertet werden mit Werten von
1: 1 bis 5 und da sind Ken und Ryu absolut identisch. Ich habe da auch nie einen Unterschied festgestellt beim Zocken, also wenn, dann ist der wirklich so minimal, dass er kaum feststellbar ist. Zumindest für Amateurspieler.
0: Ja, genau. Also das mit der Geschwindigkeit habe ich jetzt tatsächlich in der Recherche auch noch ein paar Mal gelesen, aber das wäre so verschwindend, dass es eigentlich weniger ins Gewicht fällt. Aber das ist vielleicht doch eher was für die Profis unter euch Zuhörern. Also wenn ihr da die Unterschiede genauer feststellen konntet, dann lasst uns das gerne wissen. Ben, wo kann man uns das denn alles wissen lassen?
1: Ja, wo kann man uns das alles wissen lassen? Bei Twitter, bei Facebook, in unserem Discord-Channel sehr gerne und natürlich auf unserer wunderschön gestalteten Homepage in den Kommentaren. Überhaupt. Da müssen viel mehr Kommentare rein. Die sieht immer so traurig aus. Sie, sie, eigentlich, eigentlich ist sie wunderbar, aber sie, sie lächelt immer nach Kommentaren unserer Homepage. Da würde man uns freuen, ja.
0: Es gab ja damals auch schon Gerüchte um einen geheimen Charakter namens Shenglong Und der basiert auf dieser Postkampfquote von Rio, die du vorhin schon mal so halber zitiert hast, nämlich die Super Nintendo-Version. Mhm. Im Arcade-Automaten war es aber, You must defeat Shang Long to stand a chance. Und das ist wohl einfach falsch übersetzt worden. Weil eigentlich sollte das eher sowas heißen in die Richtung wie: If you cannot overcome the rising dragon fist, you cannot win. Tja. In der Super Nintendo Version hast du vorhin schon mal gesagt, sag es gerne nochmal, heißt es nämlich: You must defeat my dragon punch to stand a chance. Genau. Und die Electronic Gaming Monthly hatte dann in Ausgabe 21 behauptet, Shenlong sei eben ein geheimer Boss, den man nur unter ganz besonderen Bedingungen erreichen würde und dies haben es wirklich in sich. Man muss als Ryu spielen, man darf dabei niemals Schaden nehmen. Wenn man dann beim letzten Boss bei M. Bison angekommen ist, dann muss man zehn Runden am Stück unentschieden spielen, ohne dass jemals einer der beiden Kontrahenten getroffen wird. Seufz nebenbei unter diesem ganzzeitig abgedruckten Code rief die Zeitschrift damals zu einem April-Fools-Contest auf. <lacht> das wurde weltweit aufgenommen und teilweise eben auch für vollgenommen. Jetzt muss man dazu aber sagen, die Ausgabe 21, der Electronic Gaming Monthly, war eine April-Ausgabe. Und die haben
1: wirklich gern solche Gags gemacht. Ich frage mich, ob das jemand, jemand geschafft hatte. Das letzte, zumindest der letzte Punkt sieht für mich so aus, als wenn man den nicht schaffen könnte. <lacht> du meinst, ob das wirklich
0: jemand so durchgezogen hat und dann, oh, das, ja.
1: Ich wüsste nicht, wie man das vermeiden sollte, komplett getroffen zu werden. Selbst wenn man abwehrt, ist es ja schon ein Treffer. Ja, vor allem dann zehn Runden unentschieden. <lacht> Würdest
0: du nicht mal eine das Runde ja unentschieden spielen?
1: Ja. ja, gut, unentschieden muss ja einfach nur einer, also darf halt keiner einen Treffer kassieren, ne? ist ja automatisch unentschieden. Ja. Ja.
0: Mit Akuma gab es dann in Super Street Fighter 2 Turbo dann wirklich einen Secret- Boss und später mit Goken sogar noch einen weiteren. Interessant ist auch, im Videogames-Test der Super Nintendo-Version von Street Fighter 2 hat Winnie Foster in seinem Fazit darauf hingewiesen, dass Shenlong nur ein april sei. Das war die Ausgabe 892. Und Shenlong heißt natürlich, wir wissen es ja heute, Ben, der Drache aus Dragon Ball. Richtig. Aber das war einfach noch in der Zeit,
1: lange bevor das bei uns im Fernsehen lief. Ja, und äh, du hast es eben gesagt, Akuma gab es in Super Street Fighter 2 Turbo und nicht, dass ihr euch verwirren lasst, weil. Ich hab halt gedacht, das ist Street Fighter 2 Turbo, aber das Super Street Fighter 2 Turbo ist ja gar kein Super Nintendo-Spiel. Genau. Das heißt, auf dem Super Nintendo gibt's diesen Charakter halt erst ab Wo gibt's den eigentlich? Super Nintendo gar nicht. Warte mal, doch, aber bei es kam doch später die Version von Street Fighter 2 Alpha. Und da war er doch dabei, oder nicht? Ah, das kann sein, stimmt. Street
0: Fighter 2 Alpha 2 war's aber, meine ich, gab's für Super Nintendo auch noch, ja.
1: Das war ja eins der letzten Super Nintendo-Spiele, Genau, hat halt nur extreme Ladezeiten, aber sonst sehr beeindruckend, also was die Optik angeht. Die Musik gefällt mir beim Original immer noch besser. Aber dann kommen wir gerne zum nächsten Charakter oder zur nächsten Charakterin in diesem Fall. Und zwar ist es Shanli. Und es war damals die einzige Frau, auch einer meiner gern gespielten Charaktere immer. Und sie ist eine Interpol-Agentin aus China und untersucht eben den Tod ihres Vaters. Das ist die Story dahinter. Und natürlich ist Bison der Verdächtige, ne? Klar. Und wie gesagt, sie war die einzige Frau, die da überhaupt mitgespielt hat. Also sonst gab es keinen im Spiel. Und der Producer Yoshiki Okamoto wollte, dass sie weniger Lebensenergie als ihre männlichen Kontrahenten hat. Weil eben seiner Meinung nach ihr Frauen nicht so stark sein. Aber der Lead-Designer Akira Nishitani war halt dagegen. Und das war letztendlich auch gut so. Weil, ja, ich glaube, das hätte dem Gameplay auch geschadet. Denn das ist so eine Scheißidee, idee Das gibt's ja gar <lacht>
0: Das ist ja unfassbar
1: blöd. Das ja, und gerade Shani, wenn du sie mal anguckst, ich glaube, sie hat mehr Muskeln als äh, jeder von uns Lauch-Podcastern. <lacht> ich glaube, die hat mehr Energie als ich. Die wird sogar mich in den Grund und Boden kicken. Also ich würde mich nicht trauen, das mit Shani aufzunehmen, sage ich mal so. Ansonsten ist sie aber sehr schnell. Und das Coole ist, sie kann vom Bildschirmrand abspringen. Also quasi eine ja. Art Wall-Jump ohne wall und es ist einfacher als bei Superman Metroid. <lacht> das kriegt sogar ich das hin, ja. Das kriegt sogar du hin, ja.
0: Das ist ein guter <lacht> wollschamp Bell. So geht guter Wollschamp.
1: Äh, an der unsichtbaren Mauer, ja. Später kann sie übrigens auch einen Feuerball schießen, wie bei also wie Rio oder Ken beispielsweise. Aber das geht eben erst ab der Turbo-Version. Inspiration war laut Akira Nishitani der Anime Hamageddon in Gemnab Wars von 1983. Und er hatte nur wenig Zeit, um an ihr zu feilen. Und er hatte wohl mehrere Projekte noch gleichzeitig am Laufen. Und im Endeffekt war er ziemlich überrascht, dass sie nachher so beliebt war. Und er hat mal im Interview erzählt, dass er im Prinzip ja fünf Wochen nur nebenher an ihr gearbeitet hat. Und zum Beispiel hat er noch ein Poster für Magic Sword, ein anderes Capcom-Spiel gemacht. Und nebenbei war er dann auch noch in der Weiterbildung. Letztendlich war das auch ein wichtiger Schritt dann für weibliche Charaktere, in Videospielen, dass die halt auch Hauptrollen bekommen, neben Samus Aaron. <lacht> Allerdings ist ihr Design eben noch klar auf sexy getrimmt und Shanli ist Mandarin für Schönheit des Frühlings. Allerdings ja, ist schon recht muskulös. Also sie ist jetzt nicht hilflos irgendwie dargestellt oder so. Sieht schon so aus, als wenn sie sich wehren könnte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber es wurde natürlich klar mit sexuellen Reizen gearbeitet. Also ich kann mich da an einen Artikel aus einer Videospielzeitschrift erinnern, wo explizit ihr Sprite bei einem Spinning Bird Kick und dann eben auch auf dem Boden liegen gezeigt wurde und dass man da eben ihre Unterwäsche sehen konnte oder dass sie immer viel Hintern gezeigt hat beim, <lacht> beim Treten. Also stark ja, mithalten ja, aber eben noch für den Preis, dass sie eben auch hauptsächlich was für die männlichen Spieler, für die Augen auch sein sollte. Heute ist Chandi natürlich eine der beliebtesten Figuren mit aus dem Street Fighter-Universum und ist auch generell eine Figur, mit der ich gerne gespielt habe. Keine, die ich gut spielen kann, aber eine, die schnell ist, die Spaß macht zu spielen. Im Gegensatz, zumindest für mein Spielverhältnis zu E. Honda. Das ist der Sumoka aus Japan. E steht natürlich für Edmond oder für Edmondo in der japanischen Version. Der ist stark, dafür langsam. Der kann diesen Super-Headbutt-Sprung, kann diesen Hundred-Hand-Slap. Er hat die Kabuki-Bemalung. Der war für mich immer generell ein Charakter, den ich jetzt nicht so spannend fand.
1: Und außerdem, ja, ich komme sowieso nur mit den Halbkreischarakteren klar. Es gibt ja, können wir an dieser Stelle einmal kurz anmerken, es gibt ja im Prinzip bei Street Fighter zwei Arten von Charakteren. Es gibt welche, die mit Kreisbewegung, also Viertel- oder Halbkreis oder manchmal auch einen ganzen Kreis. Und da musst du irgendwie eine Attack drücken, um die Spezialattacken auszuführen. Oder es gibt diese Aufladcharaktere. Mhm. Und da musst du dann irgendwie zwei Sekunden in eine Richtung und dann in die Gegenrichtung und dann Knopf drücken. Und mit denen komme ich zum Beispiel überhaupt nicht klar. Also Gile zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, äh, E-Honda. Doch, der hat auch Aufladattacken auf jeden Fall. E genau. Ja, Genau. Also man kann für mich persönlich, kann ich schon sagen, bei Aufladattacken-Charakteren bin ich eigentlich fast schon immer raus. Ich versuche zwar immer wieder, aber ich kann einfach mit denen nicht gut spielen. Das Coole ist, wenn man halt eine Art von Charakter beherrscht, dann beherrscht man die anderen fast automatisch immer mit. Also man muss im Prinzip mhm. nur zwei Arten wirklich beherrschen oder eine von den beiden halt. Ja und jetzt hatte ich eben Giles schon angesprochen und er ist eben der Air Force Major mit der geilen Frisur hatten wir da auch einen Namen als Kinder ich weiß das gar nicht nee ich glaube nicht <lacht> so war schon immer der Hammer aber das ist doch viel eher die ungekochte
0: Spaghetti auf dem
1: Kopf ja weil Spaghetti fällt ja runter also zumindest gekochte Spaghetti ja wenn sie ja gekocht ist ja gut er ist dann die äh, alternative Version so einigen von uns das wird hier alles sehr kulinarisch heute in unserer Folge, ist. Das wussten wir noch nicht, als wir die Folge gestartet haben. Das, das sind so diese Sachen, die ergeben sich spontan. <lacht> Ansonsten haben wir ja schon seinen coolen Kick angesprochen. Ja, und er beherrscht eben den tadellosen German Suplex. Für dich, Hardy, als alter WWF-Fan natürlich ein Begriff. Ich bin da ja nie so drin gewesen.
0: Danke. WWF heißt es ja schon, keine Ahnung, 25 Jahre nicht mehr, aber es freut mich, Ben.
1: Ja, hieß, <lacht> ja als ich das noch mitbekommen habe, hieß das so. <lacht> ja, ich also. muss das sagen, du sagst jetzt immer mal Geil.
0: ich sag geil. Also ich fand damals auch der, die Aussprache des Namens, die war einfach aus der Hölle. Du hast doch damals als Zehnjähriger nicht gewusst, wie du diese Namen aussprechen willst. G-U-I-L-E.
1: Warum? Wie die Sprache, die wir gesprochen haben. Geil. Das ist geil ist geil. Ja
0: gut, das kam aber erst später durch den Film. Also durch den Film haben wir dann geil gesagt, aber vorher war es halt Guile, den hast du nicht aussprechen <lacht> können. Deswegen wolltest du den nicht spielen. Weil wir es jetzt von den Spezialattacken hatten, wegen den Aufladattacken. Geil hat ja witzigerweise zwei Aufladattacken. Die eine ist rückwärts laufen, dann nach vorne und Schlagknopf das ist der Sonic Boom. Und sein, jetzt hab ich den Namen vergessen, sein Spin Kick, ihr wisst, was ich meine, ist nach unten und dann nach oben und tritt. Genau. Und bei Geil konntest du es so machen, dass du dich geduckt hast und halt nach schräg unten gedrückt hast, also nach hinten und nach unten gleichzeitig, weil dann konntest du beides auslösen. Je nachdem, was du gebraucht hast. Entweder den Sonic Boom, like, boom. oder den Flash Kick heißt oder den Flash Kick. Ah,
1: Aber weißt du, was richtig Betrug war? Was war richtig Betrug? Jetzt kommt's. Nerdwelten deckt auf. Ja, Nerdwelten deckt auf. Jetzt kommt's nämlich. Die CPU. Die bescheißt, ohne Ende. Du selber das musst dich.
0: Der Computer bescheißt, auf was du nicht sagst.
1: Oh man Gott. Du ich zwei Sekunden ducken. Der Computer duckt sich eine halbe Sekunde und macht dir hier, hier so ein. Ja, das ist wahr, ja. Ja, so ein Sonic Boom. Nee, Sonic Boom oder auch diesen den Flash-Kick, genau. Ja. Also das ist, das hat mich jedes Mal so genervt. Ja, Betrug. Ja. Ist es ein, ist ein Scheißspiel, einfach Street 2. Also, also <lacht> Unfair wir Unfair vor allem, ja. Nee, da gebe ich kein Geld für aus.
0: Wir machen mal weiter mit den Charakteren und kommen zu Zangief. Das ist der schwerfällige Wrestler, der hat keinerlei Projektilangriffe, dafür ist er bärenstark. Das passt auch, weil er trainiert laut Anleitung ja auch gerne mit Bären, deswegen ist sein Körper auch von lauter Wunden gezeichnet. Und der war wirklich damals meine erste Berührung mit Street Fighter 2 im Theo-Kranz-Laden in Würzburg, denn das war der erste Charakter, den ich gespielt habe. Der hat einen mächtigen Piledriver, der ganz viel Lebensenergie abzieht und der unglaublich bescheuert auszulösen ist, so mit einer Vollkreisdrehung. Oh Mann ey. Damals erste Berührung fand ich ihn toll, heute finde ich ihn, den spiele ich nicht. Also Zengif spricht mich nicht an als Charakter. Als Platzhalternamen hatte man damals bei Capcom übrigens kurzzeitige Wodka Gowalski eingetragen. <lacht> das war natürlich ein Gag, das war nie irgendwie geplant, das ordentlich durchzuziehen. Aber das wäre genauso gut, wie wenn man einen deutschen Charakter Bier Müller nennen würde. Richtig, ja.
1: Ja, manche Sachen waren ein bisschen drüber damals. <lacht> aber es ist ein unglaublich starker Charakter, wenn man mit ihm halt gut spielen kann. Ich kann es nicht. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Aber es ist halt cool, dass es so einen Nahkampfkämpfer gibt, der eben auch auf Würfe spezialisiert ist insbesondere und da halt auch wirklich massiv Schaden machen kann, wenn er dich erwischt. Dafür ist er halt schwerfällig. Ja. Ne? Also er hat wirklich, er lahm ohne Ende. Kommen wir zu Dalsim. Und zwar ist das der indische Yogi. Oh, Dalsim. Hat, haben wir vorhin schon gesagt, die langen Gliedmaßen. Also er kann seine Beine und seine Arme auf mehrere Meter, mindestens zwei, drei Meter lang langstrecken. Hat dadurch enorme Range, aber ist halt auch schwach, was die Tritte angeht. Ist dann auch angreifbar in dem Moment, wo er diese Langtritte macht. Also die Verteidigung ist dann offen. Ich kann mit ihm auch nicht umgehen. So will kann ich schon mal sagen. Aber ich glaube, er ist so gar nicht so schlecht. Und er kann aber auch zum Beispiel Feuer spucken. Also einmal entweder ein Feuerball oder direkt vor sich. Also Yoga Flame und Yoga Fire. Yoga Flame! Das ist auch ein eigentlich im Prinzip ist das alles Kult. Jede einzelne Sprachsample. Das sind so viele Erinnerungen, hängen da dran. Aber du fandst sie nicht so geil, ne? Ich fand Dahls eben immer total lame, weil mich der
0: Charakter nicht angesprochen hat. Der sah halt irgendwie aus wie so ein wilder Voodoo-Priester, weil er noch diese Totenkopfkette umhängen hat. Oh, und dann diese langen Arme und Beine, der war mir schon zu sehr drüber. Also Blanka, der dann gleich noch kommt, der war noch gerade so in Ordnung, aber Dalsim, da hat es mich verlassen. Ja. Den fand ich von all den Charakteren am, am abschreckendsten, hätte ich fast gesagt. Den habe ich ganz selten nur gespielt.
1: Wir haben den indirekt gefeiert als Kinder. Also zumindest haben wir den immer nachgemacht, aber jetzt, jetzt wird es richtig bescheuert. Oh Gott. Ja, komm, wie alt waren wir? W wann kam das Spiel raus? 91 Spielhalle, 92 Super Nintendo. So, da war ich neun. Also das heißt, wir waren neun oder zehn Jahre alt, waren halt noch total kindisch und hatten halt unsere eigene Sprache irgendwie auch, also so ganz bescheuert. Da haben wir unsere Eltern mit in den Wahnsinn getrieben. Da haben wir immer, ähm, für Ja haben wir u Gan gesagt und für Nein haben wir U-Dong gesagt. Also, und dann haben wir halt auch mal U-Yoga-Arm gesagt und haben dann so getan, als wenn wir unseren Arm strengen und haben uns dabei so gegenseitig so ein bisschen also aus Spaß ich kann dir sagen, gekloppt. was meine Mutter mit dir gemacht hätte, Freund. Das sind halt Erinnerungen, die kriegst du nie wieder aus deinem Kopf. Okay, gut. So viel zum persönlichen Bezug zu Dalsem, aber spielen konnte ich mit ihm trotzdem nie, aber irgendwie... Bin schockiert. Ja, fanden wir den witzig als Kind und haben versucht, den nachzumachen und haben unsere Gliedmaßen versucht, so zu strecken. Hat nicht geklappt. Aber dann gibt es ja noch das schöne brasilianische Urwaldmonster, Blanca. Die Story im Film ist einfach herrlich dazu, oder? Der Film ist, auch oh Gott, <lacht> Wo er ein normaler Film. Mensch ist und dann wird er einfach mit Gewaltvideos so lange zugeballert, äh, bis er zu diesem Vieh wird. <lacht> ist wie bei Clockwork Orange, das ist voll tiefgründig und so. Ja, genau. Nicht? Ja, er ist halt grün mit orangenen Haar und er fällt so ein bisschen aus der Reihe auf jeden Fall, was die Optik angeht. Und das mhm. Biest. Und ja, leichter Hulk-Vibes auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Ja, stimmt. Smash. Und erinnert aber auch natürlich an Tarzan, ne? Klar. Im Dschungel aufgewachsen, unter Wilden. Und eigentlich heißt er Jimmy. Und das ist aber auch ganz sentimental im Ending, wo er dann seine Mutti trifft. Die halt auch auf dem Kampfturnier ist, klar. Wo soll sie sonst sein, die Mutti? Ja. Vielleicht finde ich da meinen Sohn, könnte ja sein. Genau. Er hat ja diese Elektroschocks und das ist auch so eine, wir ja jetzt einmal angesprochen, die Kreisbewegung und die Aufladattacken. Und dann gibt es noch die, wo du ganz schnell immer eine Taste drücken musst. Das ist zum Beispiel hier der Elektroschock-Move. Oder bei Shandy ist es dann eben der Kick, der Flash, nee, Flashkick heißt nicht, aber Blitzkick, also wo sie dann. Ähm, Blitzkick, Bob. <lacht> wo sie dann ganz schnell immer kickt. Und E-Honda hat ja mit den Armen dann diesen ganz schnellen Schlag. Also, genau, ja. Genau, das ja, sind, ja. glaube ich, die drei Attacken. Mehr gibt es, glaube ich, nicht, aber die löst du alle mit aus, indem du einfach wie wild auf den Knopf vermasst.
0: Genau, das waren jetzt so die Hauptcharaktere, die wir spielen können und dann, wenn wir diese Charaktere mit unserer Figur alle besiegt haben, dann stehen noch die Bosskämpfe an. Und das sind vier Stück. Zuerst der Boxer Balrog, dann der Masken Ninja Dingens Vega, der Mai-Tai-Kämpfer Sagat, der auch gleichzeitig der Boss aus Street Fighter 1 ist, den Ryo mit seinem Shuriuken besiegt und damit diese große Brustnarbe zugefügt hat und dann ganz am Ende der rotgewamste Diktator M. Bison. Zu dem ich früher übrigens immer Mr. Bison gesagt
1: habe. Ich glaube, wir haben auch Bison gesagt. Auch Mr.? Und äh, wahrscheinlich irgendwie, jetzt wo du das sagst? Ich habe das auch mit Mr. übersetzt. Über die ganzen Namenswirrungen um die Bosse sprechen wir dann natürlich auch
0: noch. Wir haben ja schon gesagt, wenn wir den letzten Boss besiegt haben, dann gibt es einen individuellen Abspann. Klar, ich meine, heute fragt man sich natürlich bei acht spielbaren Charakteren, ob das wirklich ernsthaft alles sein will. Aber damals war das eine echt ordentliche Auswahl und jeder hat sich eben anders angefühlt. Minus Rio und Ken, okay. In Rankings ist ja tatsächlich oft geil ganz oben angesiedelt und Dalsim häufig recht dicht hinten dran. Also Balancing, haben wir schon gesagt, war nicht die erste Priorität. Die war klar, das Design. Aber immerhin gab es hier schon eine Menge Charaktere zur Auswahl. Und Balancing wurde gewiss auch wegen Street Fighter 2 dann überhaupt erst
1: so ein Schlagwort. Was war denn dein Lieblingscharakter? Ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Also Rio und Ken sind meine beiden Lieblinge. Und ansonsten Shandy spiele ich auch schon nochmal ganz gerne. Und dann... Ja, im Prinzip Charaktere, die sich ähnlich spielen, aber das ist dann erst ab Street Fighter 4, was ich halt sehr ausgiebig mhm. gespielt habe. Bei mir ist es auch. Ich spiele
0: gerne Rio und Ken und ich habe immer mal wieder versucht, in Geil kann man, ich wollte sagen, in Geil reinzukommen. Klingt komisch, oder? Ich wollte immer mal versuchen, mit Geil zu spielen, weil ich oft gelesen habe, er ist in Street Fighter 2, im Ur-Street Fighter 2, die beste Figur, komme ich nicht mit klar. Mag die beste Figur sein, wenn du nicht spielen kannst, so
1: wie ich, dann siehst du trotzdem keinen Blumentopf. Und die spielen sich halt defensiv. ne? Dadurch, dass man immer aufladen muss, geht man immer weg vom ja. Gegner und nutzt dann quasi die Lücken aus. Und die anderen spielen sich eben offensiv.
0: Aber das ist eben das Schöne, dass du das Spiel auf so ganz andere Art und Weise spielen kannst. Du kannst nicht jede Figur gleich spielen und du kannst trotzdem aber auch jede Figur an deinen Stil anpassen. Und das ist wirklich einer der ganz großen Pluspunkte von Street Fighter 2, der sich eben auch durch die Vielzahl an Charakteren und Stilen
1: ergibt. Und gerade im Kontext der Zeit, ne? wir sind jetzt ja. natürlich im Jahr 2022, denkt man sich, das ist doch Standard, das kann doch jedes, hat doch jedes Spiel. Aber nein, wir haben ja gesprochen, was es davor gab und das gab es halt nicht. Dass du deinen Charakter nach deinen Vorlieben wählen kannst, das war eine mega Besonderheit damals. Ja. Das war das Ding. Also es kam so vieles einfach zusammen, warum es einfach eins der besten Prügelspiele ist. Und was man heute sogar noch gut spielen kann. Aber das Schlussfazit will ich jetzt noch nicht vorweg mhm. Ich bin schon wieder so ein euphorisch. Ab noch ein bisschen. Und zwar die Grafik zum Beispiel. Was halt hervorzuheben ist, ist die Figuren, dass die ziemlich groß sind. Das hatte man, wenn man jetzt G.A. Kung -Fu oder so auf dem C64 sich anschaut, oder auch die Automatenversion, die Figuren waren halt damals in der Regel noch kleiner. Street Fighter nutzt wirklich die Größe der Figuren aus, um enorme Detailreichtum darzustellen. Alles handgezeichnet, nicht mit der Maus, wie wir gelernt haben. In diesem Podcast schon mit der Tastatur, mit dem Keyboard. <lacht> Knallende Farben, also sehr schön designt alles. Die Stages sind mega abwechslungsreich, bieten immer irgendwie einen Schauwerten. Sind da irgendwelche Leute im Hintergrund mit Animationen? Teilweise Kisten, die du zerstören kannst, Elefanten, sogar drei Elefanten in der C64-Version, oder wie war das, Heidi? <lacht> Wenn sie sonst nichts hat, sie hat drei Elefanten. Das ist doch schon mal was, genau. Eben dieser Markt in China, das irgendwie immer was los in da ähm, haben wir das Badehaus, ne, von ähm, e Honda und da so Werbeanzeigen an der Wand, die dann mitblinken. Ja, Las Vegas, da blinkt sowieso alles. <lacht> Das ähm, Militärgelände, eben mit dem Jet ne, von Gildern oder der Hafen von Ken. Es ist einfach alles sehr ansehnlich, sehr schön gepixelt. Eben so im Anime-Stil oder in, weiß ich gar nicht, so Cartoon-Stil, es ist, es ist gar nicht so anime-mäßig. Es ist ein ganz eigener Stil, ja. Capcom-Stil, würde ich dazu sagen. Also, sie haben da so ein ganz eigene Art Design entworfen, was einfach perfekt zum Spiel passt. Und herausragender herausragende Gesamteindruck kann man nicht anders sagen. Es bietet auch einfach sehr viel an grafischen Gags. Also wenn
0: man jetzt ein bisschen so auf Anime eingehen will, dann kann man es da vielleicht ein bisschen sehen. Zum Beispiel Blanka gehen mal die Augen über, wenn er verprügelt wird. Mhm. Die Charaktere sehen Sternchen, wenn sie betäubt sind. Haben wir noch gar nicht gesagt, dass man die Charaktere auch betäuben kann. Mhm. Und es gibt natürlich auch Küken statt Sternchen, wenn man nicht ganz so lang betäubt ist. Das ist generell ein taktisches Element, das man ein bisschen ausnutzen kann, weil man natürlich wehrlos ist, wenn man benommen ist. Und auch sehr lustig, was heißt lustig, äh, ein netter grafischer Gag ist, dass die Charaktere sich auch übergeben können. Das findest du natürlich wieder lustig, ja, ja, ja. Das finde ich super lustig. Ich weiß aber nicht wirklich, wie ich das auslöse. Ich fand das immer recht willkürlich. Ich, es macht natürlich Sinn, wenn du sagst, ich schlage in den Solarplexus oder in den
1: Magen und dann übergibt
0: sich die Figur. Aber ich kann das nicht verifizieren, dass es wirklich so
1: ist. Also ich kann das mit zwei Flaschen Korn auslösen in der Regel, aber. Das möchte ich jetzt nicht sehen, Ben. <lacht> Danke. Okay.
0: Also, wenn der Ben äh, hier die norddeutsche Street Fighter-Figur mit dem Gummimorgenmantel, mit dem Gummiregenmantel wäre und der Pfeife, dann bricht er, wenn er zwei Korn getrunken hat. Vielen Dank. So. Einige von den Stages aus dem Spiel basieren ja auf dem Charles Bronson-Film Hard Times von 1975. Und in Japan hieß dieser Film, ihr dürft raten, The Street Fighter. In Deutschland ein stahlharter Mann. Und die Stages, die da besonders ins Auge stechen, sind natürlich die Ken-Stage, die am Dock am Hafen spielt. Und das schaut eigentlich eins zu eins aus wie in diesem Film. Da ist nahezu dasselbe Schiff, auch in den Farbtönen. Und die Leute, die an der Reling oben drauf stehen, das sieht wirklich so aus. Auch dieser Autoreifen, der als Fender dient, kann man nahezu so übernehmen. Einen, eine Fabrikszene gibt es dann noch mit Maschendraht und auch Stahl. Das erinnert an die Sangiv-Stage.
1: Also da hat man sich offenkundig orientiert. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt echt Bock den Film. Auch zu sehen, ich kenne ihn nicht. Charles Bronson, 1975, warum nicht? Einfach für, den, für die Street Fighter-Referenz muss ich mir den, glaube ich, mal reinziebeln demnächst. <lacht> Wir hatten ja vorhin über die Charakter gesprochen, dass sie da im Prinzip ziemlich frei waren. Und das waren eben auch die Vorgaben für die Hintergründe, ne, genau so. Und dann gab es auch wenig Vorgaben. Zum Beispiel hatten wir eben schon kurz dieses japanische Badehaus angesprochen. Und die Vorgabe war einfach, da muss irgendwie ein Sumo-Ring sein und Mount Fuji muss drin sein. Ja, und dann kam dieses Badehaus zustande. Und letztendlich die Arenen, die sind eben auch sehr groß und haben immer auch ein Scrolling zur Seite mit drin, ne. Also das spielt nicht auf einem Bildschirm. Das ist halt auch nochmal ein Pluspunkt wieder, was es vorher in der Form auch nicht unbedingt gab. Und insgesamt kann man sagen, das ist einfach komplett stimmig. Also die Charaktere, wie die sich bewegen. Äh, manche sind schwerer, äh, manche sind schwerfälliger, andere sind äh, schneller. Und das ganze Spiel wirkt einfach sehr ausgeglichen, sehr gut designt. Das, denke ich, kann man letztendlich unter dem Strich hinschreiben.
0: Es ist einfach herausragend designt. Schauen wir uns mal kurz den Spielablauf an. Wir haben gesagt, wir fangen an, wir suchen uns eine Figur aus, die fliegt dann auf der Weltkarte von Land zu Land, um sich zu kloppen und wer gewinnt, zieht zum nächsten Gegner weiter. Wer verliert, scheidet natürlich aus. Wenn wir weitermachen wollen, haben wir Continuous in den Heimcomputer, Heimkonsolen, Versionen, soweit ich das überblicke, unendlich viele. In der Spielhalle musste man die sich natürlich mittels Münzeinwurf verdienen. Das Ganze hat natürlich für eine Spielhalle auch Punkte und Highscores, in die man sich eintragen kann, indem man dargestellt wird, wie weit und toll man war. Und erst kämpft man gegen die siebenen verbliebenen Grundgegner und dann eben gegen die vier Bosse. Dann kommt der Abspann, das haben wir schon kurz besprochen. Zwischen den Kämpfen gibt es hin und wieder aber sehr tolle Bonusrunden. Und das wäre zum einen das Auto zerstören, das gab es schon in Final Fight. Da steht ein Auto am Hafen weil man sein Auto da halt parkt, keine Ahnung. Und man muss dann, bis der Timer runtergelaufen ist, wirklich dieses Auto zu Klump schlagen. Und das ist meiner Meinung nach echt, das ist die beste Bonusrunde, die es <lacht> gibt auf der Welt. Das macht so viel Spaß. Das ist so super, dieses Auto kaputt zu kloppen, oder? Was ein bisschen schade ist, in Final Fight gibt es diese Bonusstage ja auch. Ja. Und da kommt am Ende aber noch der Besitzer des Autos ins Bild gelaufen <lacht> und fällt dann auf die Knie und schreit, oh nein, mein Auto! Das fehlt mir fast ein bisschen. Das wird es noch mal großartiger <lacht> machen, finde ich. Ja. Und die anderen Bonus-Stages, die fallen aber ein bisschen ab. Es gibt dann noch so eine Mauer, die man zusammenkloppen muss. In manchen Versionen sind das auch ein Stapel Ölfässer. Super Nintendo-Version war es die Steinmauer, soweit ich mich erinnere. Die war Fahrt. Und im Automaten gab es dann noch diese fallenden Fässer, die über so ein Fließband kommen. Das gab es bei uns dann, glaube ich, erst für Super Nintendo ab der Super-Street-Fighter-Version. Genau. Kann aber
1: Turbo gewesen sein, da bin ich nicht sicher. Wobei das die einzige Version ist, die wirklich eine Herausforderung ist. Die anderen beiden, die schafft man eigentlich immer auf perfekt. Ja. Man macht einfach immer diesen starken Kick oder so. Und äh, dann schafft man es immer im Zeitlimit. Und bei dem anderen kannst du halt wirklich von diesen Fässern, wenn du da nicht rechtzeitig schlägst, dann hauen die dir halt äh, die Füße weg. Genau. Liegst du auf dem Boden und musste ich erstmal wieder berappeln. Und das ist die einzige Bonusrunde, die wirklich eine Herausforderung ist, sag ich mal. Aber trotzdem ist das mit dem Auto spaßiger. <lacht> Bin ich ganz bei dir. Viel spaßiger. wurde neben der Steuerung halt auch noch von Street Fighter 1 auf Street Fighter 2 natürlich die Grafik verbessert. Der Sound, es gab acht Charaktere zur Auswahl und hatten wir schon besprochen, in späteren Versionen erhöht sich diese Regel dann auch stetig. Ein wichtiger Aspekt ist eben der Zwei-Spieler-Modus und dass zwei Personen gleichzeitig an einem Automaten spielen können, bedeutet natürlich für den Spielheimbetreiber doppeltes Geld, also sehr lukrativ das Ganze. Und das war eben auch einer der wichtigsten Aspekte des Spiels. Und funktioniert in der Spielhalle, also dort eben zur Freude des Spielhallenbetreibers, aber funktioniert auch zu Hause zur Freude der Spieler. Um sich einfach zu messen <lacht> im Zweikampf. Und die sechs
0: Buttons. Es gibt je drei für Schläge und Tritte. Die sind nochmal unterteilt in leicht, mittel und hart. Die leichten Schläge sind schneller auszuführen und Dafür sind aber viele in sehr kurzer Zeit möglich. Dann haben wir noch klassisch die Bewegungen zum Hin- und Herlaufen. Wir können uns ducken, wir können springen und wichtig, wir können auch blocken, wenn wir in die entgegengesetzte Richtung des Angriffs drücken. Zusätzlich ist es dann auch noch möglich, unseren Gegner zu werfen, wenn wir nahe dran sind. Und da hat ja jeder Charaktere auch eine andere Möglichkeit. Wir haben klassische Judo-Würfe bei Ken und Rio, wir haben diese Kopfschläge von Dalsim und wir haben die Bisse von Blanka. Oder eben den großartigen German Suplex von Geil. <lacht> Spezialattacken sind ein ganz wichtiges Element von Street Fighter, gab es auch schon im allerersten Teil. Du hast es schon gesagt, es gibt den Viertelkreis von unten bis vorwärts und Schlag bedeutet Feuerball bei Rio und Ken und je nach genutztem Schlagknopf fliegt der Feuerball dann eben schneller oder etwas langsamer. Hallo, Ken! Wir haben es auch, was du auch gesagt hast, entweder erst aufladen, so wie es geil macht, mit dem Sonic-Boom, das braucht man jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Nee, nee. Das geht aber in der Regel alles gut von der Hand. Das ist nicht zu vertrackt. Und das ist ja gerade was, was ich persönlich Mortal Kombat bei den Fatalities immer vorgeworfen habe. Dass du da wirklich Kombinationen drücken musstest, die immer jenseits von Gut und Böse waren. Hier bei Street Fighter, finde ich, geht das alles echt gut von der Hand.
1: Dafür wird sich der Gegner bei Mortal Kombat nicht. <lacht>
0: Ein Element, das man in Street Fighter 2 schon findet und das sehr wichtig für das Fighting-Genre generell wurde, war überhaupt nicht beabsichtigt. Und das sind die Combos, Also, dass du da wirklich Schläge in Folge zu Treffern machen kannst. Und das war überhaupt nicht beabsichtigt. Sondern man kann sagen, dass das ein Bug war. Das hat Noritaka Funamitsu, einer der Designer, in einem Interview mal so halber bestätigt, weil er gesagt hat, naja, hat er halt gerade ein bisschen rumprogrammiert und hat dann, als er die Autobonus-Stage gerade vor sich hat und Bugcheck gemacht hat, gesehen hat, wenn man einen Schlag macht, dann konnte man, bevor der Schlag trifft, nach, gleich einen gleichen Schlag hinterher schicken. Und er hat dann gedacht, das wäre jetzt nicht unbedingt was, was man im Spiel selber sinnvoll verwenden kann, weil das relativ knackig auszulösen war. Deswegen hat man es drin gelassen als verstecktes Feature, in Anführungszeichen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Und da hat dann gesagt, na ja, wir haben es halt drin gelassen. War es ein Bug? Na ja, vielleicht. <lacht> Ab Super Street Fighter 2 gab es ja dann auch den Combo-Counter. Da hast du ja dann auch Boni bekommen oder einen Bonus bekommen, wenn du den ersten Treffer gelandet hast in einem Kampf. Das kam dann später alles dazu, ist heute
1: ein wichtiges Element. Gerade Tekken lebt ja davon, dass du den Gegner in der Luft jonglierst. Genau, du hast ja eben schon gesagt, das ist teilweise echt schwierig auszuführen und das kann ich auch bestätigen, aber bei Street Fighter 4, da gibt es ja so einen Trainingsmodus und da musst du dann halt die Kombos auch eingeben und ich bin nicht weit gekommen, sage ich mal, im Training, also das ist so crazy, was man da teilweise für Kombos reinhauen muss, ohne einen Fehler zu machen und man denkt, man hat es richtig gemacht und trotzdem ist es immer wieder falsch und ja. Es gibt halt einmal die Welt der normalen Spieler, das sind wahrscheinlich wir beide, und dann gibt es die Welt der Profis. Und das, da liegen... Das Ja, genau, das ist Dan. <lacht> das Lustige ist, es gibt den Charakter vier. Dan, ab weiter 4. Ja, ist, das ist als zu eins unser Dan. Das Dan ist, ist quasi von ne, so eine Verballhonung von Ken, weil der macht alles wie Ken halt nur schlechter. <lacht> das heißt, sein Feuerball löst sich zum Beispiel nach der Hälfte des Bildschirms auf. Und <lacht> okay, das war jetzt ja schon... Aber das sind reale Fakten. Das ist jetzt kein Diss gegen Dan hier. Nein. Und da kommen wir aber auch wieder zum Amateurbereich. Ist Buttonmashing denn eine erfolgreiche Taktik, Ladi?
0: Hm. Also ich meine, mit Buttonmashing kann man tatsächlich auch den hartgesottensten Profi mal an seine Grenze bringen. Jemand, der wirklich wie will ich denn jetzt sagen, jemand, der wirklich ein ordentliches Match an Street Fighter spielen will, den kannst du mit Button-Mashing schon zur Verzweiflung bringen, in meinem Empfinden. Also ich hatte damals auch hitzige Duelle mit meinen Freunden natürlich, als wir Kinder waren. Und ich selber hatte ja damals kein Super Nintendo. Deswegen war ich als Gast immer im Nachteil gegen die Gastgeber, die natürlich viel mehr spielen konnten und viel besser waren als ich ich kann mich ja dran erinnern, dass mein Freund Christoph, wenn er mal wirklich am Verlieren war, im Moment, in dem sein Charakter zu Boden ging, den Reset-Knopf des Super Nintendos gedrückt hat, um sagen zu können, hey, ich habe nicht verloren. Und doch, Christoph, du hast verloren. Und jetzt weiß es die ganze Welt. Die ganze Welt. So. Ha, ha. <lacht> Aber ich bin kein Fan von Button-Mashing. Außer, kennst du Tekken 3? Ähm, wie heißt er? Der äh, Copoera-Charakter? Ja, ja. Eddie. Eddie Buttonmashing, großartig. Einfach die zwei Kickknöpfe immer wieder. Ich, ich kann
1: Schrecken auch nur so spielen. Aber wahrscheinlich, weil ich mich zu wenig mit dem Spiel beschäftigt habe. Und ja, bei Street Fighter, wenn man einmal das kann und die Attacken beherrscht, dann will man auch nicht zurück zu Buttonmashing. So. Ja. <lacht> Buttonmashing ist immer der Fall, wenn ich irgendwo eingeladen bin, wie du schon sagst, und man hat das Spiel nicht selber, hat, konnte vorher nicht üben, dann ist es die einzige Möglichkeit, die man hat eigentlich. Wenn man sich da jetzt nicht erstmal zwei Stunden zum Üben irgendwo zurückziehen möchte. Aber worüber wir noch relativ wenig gesprochen haben, ist eigentlich die Musik. Oder haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, vielleicht, weil die Musik noch ist neben der Grafik ja. wahrscheinlich das noch entscheidendere, warum dieses Spiel einfach so großartig ist. Und die Musik hat Yoko Shimomura geschrieben und das war ihr einziges Street Fighter-Spiel. Haben wir wieder eine weibliche japanische Komponistin. Das fallen immer wieder extrem positiv auf. Also habe ich im anderen Podcast-Folgen auch schon gesagt. Weibliche japanische Komponistinnen machen einfach großartige Musik und Street Fighter ist da ja keine Ausnahme. Und kurz danach ging sie dann auf jeden Fall zu Square, nachdem sie an Street Fighter mitgearbeitet hat. Und da hat sie dann unter anderem bei Final Fight mitgearbeitet, Front Mission Super Mario RPG, also quasi wieder bei Nintendo angekommen, aber im Auftrag von Square, Parasite Eve oder später eben die Mario- und luigi superstar sanger Xenoblade Chronicles, Final Fantasy XV, und dann war aber auch noch Isao Abe mit dabei und der hat auch noch eine Handvoll Tracks mit beigesteuert. Also zum Beispiel eine Versus Screen oder Sacker team oder dieser typische Sound, wenn der zweite Spieler mit einsteigt, hier comes a new challenger. Und nach dem Abgang von Shimomura war er dann der neue Hauptkomponist. Auf jeden Fall ein typischer Arcade-Soundtrack, sehr ohrwurmig, sage ich mal. Und ja, in der Arcade sollte er sicher auch die Spieler anlocken. Die Musik soll eben das Flair der jeweiligen Länder einfangen und das ist ausgesprochen gut gelungen, muss ich sagen.
0: Das ist für mich auch ganz leicht einer der besten Spiele-Soundtracks aller Zeiten. In der Super Nintendo-Version.
1: In der Super Nintendo-Version, ja. Mich,
0: das ist für mich musikalisch, ich, du wirst es jetzt auch gleich sagen, nehme ich an, für mich musikalisch ist das auch die beste Version dieses Spiels. Allein die e -Gitarren. Das
1: Sega ja. kriegt halt einfach keine e hin und auch dieser Arcade-Chip klingt halt sehr synthetisch. Ja finde ich auch. Das ist halt sehr ähnlich zum Sega-Sound. Ich mag die Super Nintendo-Version. Es klingt einfach weicher in sich, äh, mehr wie eine Einheit, nicht so hart, äh, das, nicht so scharf in den Tönen. So. Die Melodien mhm. waren natürlich schon da, aber erst mit dem Super Nintendo wurde alles perfektioniert, finde ich. Das ist eh, was weißt du, ich liebe den Sound, ich
0: liebe die Stimmen des Super Nintendo, das hat in meinem Empfinden einfach viel mehr Punch als die Arcade-Version, als die Mega Drive-Version, die dann später kamen.
1: Sehe ich genauso.
0: Und da jetzt kommen wieder die ganzen Kritiker und sagen,
1: das Super Nintendo klingt aber immer so dumpf.
0: Naja, das kann ja jeder unterschiedlich sehen. Das ist halt unsere Meinung, lieber Zuhörer. Liebe Zuhörerin, wenn du was anderes meinst, darfst du gerne, schreib es uns in die Kommentare. Wir sind da offen für. Wir sind da auch locker. Das ist halt unsere Meinung.
1: Ja, wir diskutieren dann nur im Discord zwei Stunden lang mit dir. <lacht> das macht der Dan dann. Dan ist der Diskutierer von uns. Also für
0: mich, wie gesagt, ganz leicht der beste Soundtrack und hat ja auch Einfluss aus der Filmwelt. Zum Beispiel das Ken-Theme ist eben an Mighty Wings von Cheap Trick aus Top Gun angelehnt und das bringt uns auch wieder so weit zurück in die Geschichte der Nerdwelten, weil das hatten wir in einer Musikfolge von 2019 auch schon mal drin. Eine, die inzwischen offline ist, aber die könnt ihr bei unseren Freunden von Little Star Radio auch ab und zu mal sonntags hören. Im Webradio. Jetzt sind wir aufgepusht, haben ein gutes Musikstück gehört. Jetzt können wir mit der Entstehungsgeschichte von Street Fighter mal weitermachen. Und wir fangen aber ganz vorne an bei den Vorläufern, also bei den Fighting-Spielen im Generellen. Und die gab es natürlich auch schon lange vorher. Zum Beispiel gab es 1979 schon Warrior von Vectebeam. Das gilt als einer der Urväter. Dort sieht man aus der Vogelperspektive zwei Ritter im Duell, also mit Schwertern wirklich, die aufeinander ein... Naja, Kloppen großartig kannst du ja nicht sagen, weil Vector Beam und so. Ne? Das ist aber noch ein reines Zweispielerspiel. Und auch davor gab es bereits einige Boxspiele. Das sind aber jetzt, also das sind Vorgänger, ja, aber da kann man jetzt den Einfluss vielleicht noch nicht so
1: deutlich sehen wie in anderen Spielen. Eins der ersten war natürlich äh, Karate Champ. Ne? Das war ja von Technos das Arcade-Spiel von 1984. Das ist ganz witzig. Es gibt eine Szene bei Bloodsport mit John claude van Damme. Und da spielen sie diesen Automaten. Das ist ein toller Film. Bloodsport muss jeder mindestens viermal gesehen Auch haben. Auf jeden Fall. Also, für mich absolut Kult. Und jetzt ja, hat diese klassische Seitenansicht, so wie sie im Prinzip bei Street Fighter 2 dann immer noch besteht. Und hatten wir aber vorhin ja schon mal kurz gesprochen: die ersten Spiele, die äh, funktionierten halt nach einem Punktesystem. Und dann gab es entweder Spieler, da hast du immer einen Punkt bekommen oder es gab welche, da hast du teilweise, wie der Ringrichter das gewertet hat, entweder einen halben Punkt bekommen oder einen ganzen Punkt. Und nach zwei Punkten hast du in der Regel dann eine hast du den Kampf dann gewonnen. Es gab keine Lebensenergie. Es hatte auch Bonusrunden, das Spiel, wo man dann Essen und Müll abwehren musste, der <lacht> auf den Spieler zuflog. Sollte jedes Spiel haben. Ähnliches gab es nachher bei... International Karate, aber da waren es einfach nur Kugeln, die auf einen zugeflogen da kamen, die mussten äh, wir ja, mit dem ja. Schild abwehren. War auf jeden Fall ein großer Erfolg, Karate Champ und hat dann eben auch Nachfolger nach sich gezogen, wie eben auch äh, eben schon erwähnt, International Karate oder eins meiner Lieblingsspiele ist ja Exploding Fist, das finde ich richtig cool, also The Way of the Exploding Fist heißt es eigentlich, das war von Beam Software, International Karate war von System 3, dann gab es eben noch International Karate Plus später und das besagte GR Kung Fu von 1985. Und bei GR Kung Fu war halt das erste, für mich das erste Spiel, was halt eben schon diese Energieleisten hatte. Ne? Und wo es halt auch schon gegen verschiedene Kämpfer ging. Weil bei den anderen Spielen war es immer so, du hast immer gegen denselben Antagonist gekämpft. Es war eigentlich im Prinzip dein Sprite nur mit einem anderen G an. Und GR Kung Fu hat das erste Mal so auch diese Klischees sozusagen und auch weibliche Charaktere eingeführt. Ne? Mhm. Das war genau, ja. halt für mich schon deutlich eine Vorlage zu Street Fighter und da auch schon dieser Konkurrenzkampf ne? zwischen Konami und Capcom erkennbar, die ja immer sich gegenseitig überboten haben mit richtig guten Spielen bis Ende der 90er hinein. Und als wenn das nicht schon alles genug war, kam 1984 natürlich auch noch der erste Teil der Karate-Kid-Reihe auf den Markt. Bis heute... Liebe ich die Filme und von Kobra Kai will ich gar nicht erst anfangen, wie ich, da komme ich aus dem Schwärm nicht mehr raus. Also <lacht> meine absolute Lieblingsserie aktuell. Das ist halt Fanservice vom allerbesten, ja, muss man sagen. Vom allerbesten, ja. Dieser Karateboom, der hat bei mir halt auch richtig eingeschlagen, damals schon und äh, ja, ist heute immer noch so. Also ich liebe einfach diese ganze Thematik, Dragon Ball, alles, was irgendwie so mit Martial Art zusammenhängt, gerade wenn es Richtung asiatische Kampfkunstarten geht. Hast du denn mal äh, Kampfsportart gelernt? Ich habe mal eine Zeit lang Ninjutsu trainiert, ja. Mhm. Das war mit 18, oh. 19 oder 17 war ich da. Aber mein Trainer hat nachher aufgehört. Gesundheitliche Gründe, familiäre, keine Ahnung. Und also es lag nicht an dir? Es lag nicht an mir, nee. Ich habe es dann auch nur bis zum okay. Orangegurt zur ersten Gurtprüfung geschafft. Also die habe ich auch bestanden, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Ja, schade. Und 1987 kam dann eben auch Street Fighter
0: 1 das auch schon Spezialattacken als Besonderheit hatte. Also hier gab es auch schon den Dragon Punch, hier gab es schon den Feuerball. Lustig war, die wurden auch alle, keine Ahnung, 700 Mal, wenn du den ähm, Schlagknopf gedrückt hast, wurden die automatisch ausgelöst, um zu zeigen, hui, hier geht noch was. <lacht> Eine andere große Besonderheit war, dass die Urversion von Street Fighter 1 in den Arcade-Hallen zwei große Schlagpads hatte. Also da war nichts mit Buttons drücken, wenn du zuschlagen wolltest. Da musstest du wirklich selber drauf schwarten. Warum? Weil es damals einfach massenhaft Arcade-Automaten gab und ab und zu haben eben welche versucht, sich abzuheben von der Masse. Zum Beispiel mit Maschinenpistolen als Eingabegerät wie bei Operation Wolf oder mit so einem Rotationsstick, mit dem man die Figur drehen konnte wie bei Midnight Resistance oder Midnight Resistance, wie ich immer gesagt habe. <lacht> Und bei Street Fighter 1 war es eben mit na, Pets zum Draufhauen. Eher eine blöde Idee, das hat man bei Capcom dann auch eingesehen und hat dann auch eine Sechs-Button-Version nachgeschoben. Und diese Version, die kam besonders in den USA sehr viel besser an und dadurch wurde auch das Interesse an einem Sequel laut. Man wollte das Grundkonzept beibehalten, aber eben ein besseres Spielerlebnis bieten. Wie gesagt, die Urversion oder das Spiel generell, das war jetzt nicht so der Mega-Hit. Ich habe das auch damals als Kind im Italienurlaub mal gespielt am Strand. Da kannte ich Street Fighter 2 schon und wusste, verdammt, da muss es doch im ersten Teil gegeben haben. Warum sehe ich den nirgendwo? Plötzlich sehe ich ihn vor mir, hatte hier meine, meine Granita, weiß schon hier, mein, mein äh, Eisgetränk hatte ich mit dabei, <lacht> habe mich voll gefreut und ich war bitterlich enttäuscht, was das für ein Mist war. Leck mich fett, hat das wenig Spaß gemacht. <lacht> Da gab es ja auch einen Port für die PC-Engine als Fighting Street. Jetzt fragst du dich, ja warum der Namensdreher? Hudson, also die mit der PC-Engine zusammenhingen, die holte sich, holten sich die Lizenz von Capcom. Aber die hatten eben aber nur die Lizenz für die Arcade-Version. Und Street Fighter war schon vergeben, wohl an einen Spielladen oder sowas. Und diese Lizenz selber mussten sich Capcom erstmal wieder erwerben, damit spätere Versionen dann auch Street Fighter heißen durften. Hier gab es schon Rio, hier gab es schon Ken als Spieler 2-Charakter für Versus-Kämpfe und als Boss gab es Sagat. Und wie gesagt, die große Brustwunde von Sagat resultiert aus dem Endkampf gegen Rio aus diesem Spiel.
1: Haben wir wieder was gelernt. Ja, und in dieser Zeit gab es dann aber auch den Wandel. Ne? Dann wurden halt diese Side-Score-Beat'em-Ups ja immer beliebter so wie Double Dragon eben, und zwei Spielerkonzepte gab es immer mehr. Und man wollte mehr Umsatz und man wollte auch ein neues Street Fighter. Allerdings war der Designer Takashi Nishiyama inzwischen zu SNK abgewandert. Also brauchte man ein neues Team und da war Akira Yasuda Teil davon. Und es gab halt schon Konzeptzeichnungen für die acht Charaktere und es sollte... Und es sollte ursprünglich mal ein Kampfturnier auf einer verlassenen Insel geben. Gott sei Dank hat man das nicht umgesetzt. Das wäre für die Hintergründe sehr zum Nachteil gewesen. Mit acht Kämpfern, sieben Stages waren angedacht. Und weder Rio noch Ken waren in den Konzeptzeichnungen zu sehen. Aber man erkennt, wenn man sich die Charaktere anschaut, aus der finalen Version von Street Fighter 2 noch ein paar der damaligen acht Konzeptcharaktere wieder. Zum Beispiel der bierernste Karateka, eine weibliche Teilnehmerin. Ich finde, die sieht aber auch schon sehr aus wie Chandy, oder? Sehr, ja, ja, ja. Weil er hat da ja gesagt, er hätte fünf Wochen nebenbei dran gearbeitet. Aber ist das, das gab es davor schon, oder? Das ist schon sehr viel früher, genau. Weil das Gesicht ist doch wirklich eins zu eins dasselbe. Auch das mit den mhm. Haaren hat er ja nur fünf Wochen an der Rüstung gearbeitet. Wenn man sich das... Ab. Also, was an heißt Rüstung an, an, an der... an dem, Ja, Rüstung ist Kostüm. das... Äh, Kostüm. ja. an ja, ihrer Kleidung halt. Ich weiß nicht, was, ist das so eine Art Kimono oder so? ne? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall nichts, was man bei uns tragen würde. Also sehr asiatisch angehaucht. Wir wissen, der Ben hat nur seinen gummiigen Mantel an. Ich trage nur die kleidung in meiner Freizeit. Und während ich Podcast aufnehme, deshalb... Ja, ich, ja. so ist das. Da gab es einen Westler, Witzig, so ein Wrestler, den haben sie dann später eingeführt bei Street Fighter 4 zum Beispiel. Der sieht auch mit so einer Maske wie hier. Also der kam dann noch später dazu. Ich weiß nicht, vielleicht kam er auch schon im vorherigen Teil. Ich bin ja in den Zwischenteilen ja, ja, nicht so drin. ist
0: ja schon ein Wrestler, das stimmt. Aber diese masken Wrestler sind ja eher die typischen mexikanischen Luchador-Wrestler. Und das sind ja eher kleine, wendige Wrestler. Und Sengif ist ja ein großer, bulliger genau. Ultimate-Warrior-Hulk
1: Hogan-Verschnitt. Soldat, ja. Das, da haben wir dann wieder den, den Gile. Er hat auch schon diese Frisur so ein bisschen. Und Dalsam ist da im Prinzip auch schon mit dabei. Mit dem Turban allerdings damals noch auf. Aber man sieht halt klar, dass er Inder ist. Und dann ist da, ja, das soll wahrscheinlich die Grundlage für Blanka sein. Halb Mensch, halb Bessie. Oder,
0: naja, ja. Er schaut ein bisschen aus wie
1: Balrog, hätte ich jetzt fast Stimmt, gesagt. Stimmt, so ein bisschen, ja. Also kann man sagen, aus dem Charakter, der hat sich in zwei aufgeteilt. Da also einmal Balrog draus geworden und vielleicht Blanka oder so.
0: Und er hat ja auch schon diese Kette, das ist ja so eine Kette, so also eine Halskette und Blanca hat ja dann diese Fußketten. Also dieses Bild werden wir natürlich in den Show Notes verlinken, ja, liebe klar. Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, damit ihr euch das anschauen könnt, das ist ja klar.
1: Man hat auch ursprünglich mal gedacht, ob man Waffen mit reinnimmt, was ja auch bei diesen Zeitschoolern oftmals war, dass man dann irgendwie Waffen aufheben konnte. Aber dann wäre Street Fighter wahrscheinlich auch komplett anders geworden. Ich bin ganz froh, dass es keine Waffen gibt in dem Spiel.
0: ja. Das war dann eher eine Sache für andere Spiele. Samurai Showdown hatte ja dann Waffen und später natürlich 97 Bushido Blade. Auch ein interessantes Spiel, über das wir vielleicht mal sprechen. Aber dazu muss es, glaube ich, erst vom Index runter. Naja, dieses ursprüngliche Projekt wurde dann allerdings auf Eis gelegt, weil 1988 sind aufgrund von einer sehr, sehr hohen Nachfrage plötzlich die Memory Chips knapp geworden. Und das Spiel wäre somit immens teuer geworden. Stattdessen hat sich Yasada dann mit Akira Nishitani zusammengetan und gemeinsam designten sie das sidescroll beatem up Final Fight. Jetzt habe ich gerade gesagt, die Memory-Chips waren knapp, deshalb mussten sie auch hier sehr effizient arbeiten. Das heißt, zum Beispiel sind die Charaktere in Final Fight beim Laufen sehr viel schmaler, als wenn sie stillstehen und somit konnte man eben Speicherplatz einsparen. Final Fight, für die Leute, die es nicht wissen, war ein Smash-Hit. Danach, also so Ende 89, kehrten sie wieder an den Gedanken zu Street Fighter 2 zurück. Übrigens wurde auf einer Spielautomatenmesse ein Final-Fight-Prototyp namens Street Fighter 89 beworben. Das findet sich auch auf einigen japanischen Werbeflyern, also das sollte offenkundig schon sehr früh im selben
1: Universum spielen. Und das Entwicklerteam von Street Fighter 2, das bestand so aus 35 bis 40 Personen, das waren für die damalige Zeit schon echt viele Leute und auch die Zeit von zweieinhalb Jahren war schon nicht ohne, also für damalige Projekte. Und bis dahin war es das teuerste Capcom-Spiel auf jeden Fall mit 2,45 Millionen Dollar. Wäre das jetzt nicht mal die Gelegenheit, nochmal auf die Capcom Platinum-Titles einen Blick zu werfen? Also Capcoms hauseigene Auflistung ihrer Top-Seller. Zuletzt hatten wir das ja mal für die Dino-Crisis-Folge gemacht. Die SNES-Version von Street Fighter 2 ist da auf jeden Fall auf Platz 8 mit 6,3 Millionen Verkäufen. Ja, damit Platz 5 der SNES-Top-Seller überhaupt und bestverkauftes Third-Party-Spiel. Für Super
0: Nintendo, genau. Die Mega Drive-Version. Die litt ein bisschen darunter, dass Mortal Kombat relativ zeitgleich rauskam. Das hast du vorhin schon gesagt. Diese hat sich nur 1, ja, so grob 1,6, 1,7 Millionen Mal verkauft. Wie gesagt, mit Mortal Kombat im Nacken, das war einfach da schon der neue heiße Scheiß, den
1: die Leute spielen wollten. Wobei das dafür, dass es on top kam, ja nicht wenig ist, ne? Also nochmal 1,6 Millionen zu den 2,45 Millionen, dafür, dass sie jetzt kein komplett neues Spiel entwickeln mussten, so. Ist es ja schon ein netter Bonus.
0: Ja, freilich, aber es hat halt natürlich digitalisierte Schauspieler gehabt bei Mortal Kombat und natürlich Blut, Blut, Blut. Das ne, hat es einfach auf die Spitze getrieben. Weltweit sind 200.000 arcade von Street Fighter 2 verkauft worden und 15 Millionen Software-Versionen verkauft worden. Insgesamt circa 10 Milliarden Dollar Einnahmen wurden somit generiert. Und das ist umso interessanter, weil der Automat in Japan anfangs ein paar, ja, ein paar Startschwierigkeiten hatte, weil die meisten Spieler das Spiel solo gespielt haben. Dann hat das japanische Arcade-Magazin Gamest über den Zweispieler-Modus berichtet und somit war dann der Weg zum Erfolg geebnet. Du hast jetzt auch schon, oder wir haben jetzt auch schon oft gesagt, dass es viele, viele andere Spiele beeinflusst hat, das Fighting-Genre in den in der ersten Hälfte der 90er wirklich zu dem. Genre, das man spielen wollte, gemacht hat. Ein Spiel, das man besonders hervorheben muss, ist Fatal Fury, weil der Designer, der Lead-Designer von Street Fighter 1, nämlich Takashi Nishiyama, nach Street Fighter 1 zu SNK ging und auch einen Teil seines Teams mit sich genommen hat. Und er hat dann Fatal Fury und King of Fighters gemacht. Bei Fatal Fury war ja die Besonderheit, dass das auf zwei Ebenen stattgefunden hat. Das heißt, da konnte man auch ein Stück in den Hintergrund springen und konnte dort weiter kämpfen. Er hat auch an Art of Fighting mitgearbeitet, wo dann plötzlich hin und her gezoomt wurde. Also das Neo Geo, das war ja quasi die Konsole für Arcade-artige Kampfspiele und da hat er sich ausgetobt. Er hat auch mal gesagt, wenn ich bei Capcom geblieben wäre, dann könnt ihr euch vorstellen, Fatal Fury wäre mein Nachfolger zu Street Fighter 1 geworden. Hast du St äh, Fatal Fury gespielt? Was denkst du darüber, wenn es so wäre?
1: Ich habe es, glaube ich, nie gespielt, aber ich kenne den Typen auf jeden Fall wahrscheinlich auch aus irgendwelchen Crossovers mit dem Cappy auf. Also, den habe ich sofort wieder erkannt. Äh, aber ich glaube, ich habe es bis heute noch nicht gespielt. Gibt es auch auf Super Nintendo, glaube ich, so eine Version, oder? Das ist ein interessanter, wichtiger Punkt. Es gab Einige
0: dieser SNK-Titel, also Fatal Fury und Samurai Showdown und ich meine auch World Heroes ja. und King of Monsters, das gab es alles auch für das Super Nintendo, ohne die Art of Fighting auch, ohne die große Zoomerei. Das ist natürlich alles reingeflogen, weil, äh, rausgeflogen, mhm. weil das Super Nintendo dem Neo Geo Haus hoch unterlegen war, ist klar. Aber gerade Samurai Showdown finde ich, war ganz okay. Also nicht so toll wie auf dem Neo Geo, aber war ganz okay. Von Fatal Fury, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht der größte Fan. Nishiyama hat übrigens auch an Metal Slug gearbeitet. Das wiederum finde ich aber großartig. Vorher war er auch schon Game Designer von Kung Fu Master und von Moon Patrol. Und später dann Executive
1: Producer bei Street Fighter 4. Bei Metal Slug wiederum kam ich irgendwie nie rein. Ich habe das immer mal angespielt. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist halt Probotector in sehr witzig überzeichnet. Es, ja, aber es, vielleicht liegt es auch daran, dass die Charaktere einfach so groß sind und man deshalb der Bildschirmausschnitt relativ klein ist. Sehr viel passiert gleichzeitig so. Mhm. Ja, dann die Grafik. Also es ist wunderschön gezeichnet, aber ich glaube, es ist einfach nicht mein Stil. <lacht> ich glaube, bei Probotector, ja. Ich würde auch bei Probotector bleiben, aber ich spiele auch gerne mal Metal Slug. Ja, dann gibt's natürlich noch Mortal Kombat, ne? Mit den digitalisierten Schauspielern. Mortal Kombat. Finishing Moves. Mortal Kombat. Mortal Kombat. <lacht> <lacht> du hast es schon gesagt, Blut ohne Ende. Wir fanden die Grafik damals gut. Du wahrscheinlich Großartig. auch. Großartig. Ja, oh, toll. Das war spitze. Oh, das, das sieht so... Heute schwierig, ja? Echt ja. billig aus. <lacht> das ist ganz, das ist ganz schlecht, schlecht gealtert. gealtert. Ja, man, ja, man sagt ja. immer, 3D altert schlecht, aber das abfotografierte Schauspieler von der Seite altert noch schlechter als 3D. Also da gucke ich mir lieber noch Mario 64.000 mal an und habe da meinen Spaß mit als... Oh. Ja. ja, letztendlich ja, kann man es auch noch zocken, aber es, es sieht einfach nicht gut aus. Das muss man jetzt so sagen. Ansonsten, ja, von den Moves, also Street Fighter fand ich immer ein bisschen ausgeglichener vom ganzen Balancing. Es gab schon auch gute Moves bei Mortal Kombat und es gibt auch die eine oder die andere Fraktion, ich glaube, es gibt keinen, der sagt, beide sind gleich gut, man kann nur pro Street Fighter oder Pro Mortal Kombat sein. Ich glaube, wir sind Mortal beide Combat mehr.
0: Mortal Kombat hatte halt 18 Ninja. Smoke und Armak und Sub Zero 1 und 2 und Scorpion, R -R -R -E und, und hast du nicht gesehen? Ja, ja, ja. Ich fand die alle super, durch die Bank, die waren alle
1: Spitze. Meine Lieblingscharaktere waren die bunten Ninjas, für die Power Rangers, toll. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, der Film oder also Street Fighter, der Film oder Mortal Kombat der Film, da würde ich äh, Mortal Kombat jederzeit vorziehen, weil der ja, also ja. Das der eindeutig. erste Model Combat Film ist einfach so geil, die ganzen One-Liner. Äh, der macht total Spaß. Ja ja, 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 darüber lässt sich streiten. Und dann Samurai Shodan hast du ja eben schon angesprochen. Art of Fighting es dann noch Eternal Champions. Dann gab es Primal Rage, Clay Fighter. Clay Fighter gab's kenne ich auch noch auf den N64 ganz viel. Da wurde ja damals gab's auch richtig viel Werbung. 33,5 oder was? hatte Ja, yeah, das,
0: das war super lustig damals. Auch wie Nackte Kanone, 33, ein Drittel. Das ist voll lustig.
1: Ha. Habe ich nie gespielt. Turtles Tournament Fighters war damals auch bekannt. Habe ich auch maximal mal angespielt. Also ich war immer für die turtles Spieler die man dann lieber klassisch ja, ich äh, auch. mit den Horden durchspielt. Was man natürlich
0: nicht vergessen darf bei so einer Auflistung ist Strip Fighter 2, von dem es selbstverständlich keinen Vorgänger gab. Oh Gott, sind wir jetzt bei den Schmuddel-C64-Spielen angekommen? Da können wir ja, das, war PC, auf. das war PC-Engine und das ist genau das, was man sich vorstellt. Also, es gab da noch unzählige mehr und wie ich es gerade mit Street Fighter 2 angedeutet habe, es gab natürlich auch ganz viel Schrott. Ein toller... Vertreter oder vielleicht sogar eins meiner Lieblingsprügelspiele, Fighting-Spiele ist das 1999er Garou Mark of the Wolves. Das ist wieder Teil der Final Fight-Reihe, aber ein sehr später Teil, vielleicht eins der besten 2D-Fighting-Spiele. Gab es für Neo Geo, gab es für
1: Dreamcast, habe ich sehr gern gespielt. Tolles Spiel. Habe ich auch nie gespielt. Und dann gab es natürlich von Street Fighter 2, um jetzt auf das eigentliche Thema wieder zurückzukommen, natürlich. Ähm Diverse Versionen, hatten wir jetzt auch öfter schon angesprochen, auf unterschiedlichen Systemen. Auch teilweise auf gleichen Systemen, mehrere Versionen wie bei Street Fighter Turbo oder, oder Super Street Fighter 2. Und das würde man heute wahrscheinlich eher als DLC rausbringen, aber damals <lacht> Das ist ja wild, DLC, spinnst spinnt's doch. Ja, damals hatte man Vollpreis halt die mein Freund. Richtig, so lief das. Allerdings ich weiß gar nicht, ob sich welche die das eine Modul schon hatten, dann tatsächlich auch alle weiteren Versionen geholt hatten. Meistens hatten bei mir im Freundeskreis hatte jeder irgendwie andere Version. <lacht>
0: ah, kann ich eine, noch was
1: erzählen? Der eine hatte dann das, der andere das und ja, es gab halt damals keine andere Möglichkeit. Ne? Dafür liefen die Spieler wenigstens, wenn sie einmal auf der Cartridge waren ja. und nicht so wie heute, dass du äh, ja als Testspieler missbraucht wirst und ja erstmal zwei Monate lang den Alpha-Spieler machen kannst, bis dann der erste First-Day-Patch kommt oder was auch immer. Hat alles Vor- und Nachteile. Und heute hat man natürlich dann auch so Balancing-Patches oder so, ne, wo dann wie bei smash Bros oder so, dass noch nachträglich Sachen einfach, die sich dann aus der Spielerfahrung ergeben, noch korrigiert werden können. Das gab es halt damals nicht.
0: Das gab es damals nicht. Und die erste Revision von Street Fighter war natürlich die Championship Edition von 1992, die die Bosse spielbar machte und die Mirror-Matches mit sich brachte. Das haben wir schon besprochen. Die zweite wichtige Version, ebenfalls 92, war Turbo oder Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Und die hat eine interessante Entstehungsgeschichte, weil vorher gab es einen Hack und das war die Rainbow Edition. Das war eine unoffiziell natürlich, wie es bei Hacks immer so ist, aus dem Jahr 1992 von einer taiwanesischen HackingGruppe namens Huangxi Enterprise Taiwan. Und da konnte man zum Beispiel mehrere Feuerbälle direkt hintereinander in Reihe abfeuern. Viele Special Moves waren in der Luft ausführbar. Das Spiel läuft generell schneller. Es war eine sehr beliebte Version und das war im Endeffekt dann auch der Grund. Das hat James Goddard, der hat Support, Design Support bei Street Fighter 2 Turbo gemacht. Der hat dann später im Interview bestätigt, ja, das hat uns beeinflusst, dass wir dann eine neue Version von dem Spiel gemacht haben. Einfach... Klar, warum sollen wir den Hackern unser Geld in die Rachen schmeißen? Dann machen wir mal schnell eine eigene Version. Street Fighter 2 Turbo Hyperfighting, Also der Name, da stolper ich drüber. <lacht> das war schneller. Es hatte verschiedene Turbo-Stufen. Zumindest bei der Super Nintendo-Version weiß mhm. ich, dass man die per Cheat auch noch erweitern konnte. Ich glaube, standardmäßig waren es drei oder vier. Und per Cheats waren es dann zehn, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Auch hier die Bosse spielbar. Neue Spezialattacken, zum Beispiel der Feuerball für Chan-Li, das haben wir schon gesagt. Die Vertikalrolle von Blanca war mit dabei und natürlich die Mirror
1: Matches. Ja, dann gab es Super Street Fighter 2, The New Challengers von 1993. Da kamen dann nochmal vier neue Charaktere dazu. Und zwar Cammy, die ist, glaube ich, auch ziemlich beliebt mittlerweile. Dann gab es den Breakdancer und Musiker DJ. Also dann gab es den amerikanischen Ureinwohner T-Hawk. Dann natürlich den stark von Bruce Lee inspirierten Fei Also nicht von der Hand zu weisen, die Ähnlichkeit. <lacht> ist nichts ganz subtil, nein, Ist es nicht. Vor allem am Ende. Wie ist unsere Meinung dazu? Zu den neuen Charakteren? Also ich finde Cammy und Fei finde ich richtig cool. Ja. Mag aber bei mir auch, müssen wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, mit dem Anime-Zusammenhängen, weil es gibt halt die Anime-Serie... Aber da kommen wir noch mal drauf.
0: Cammy ist halt so, die hat halt auch ihr, ihren engen Buddy an, zeigt viel von ihrem Hintern, war halt auch so ein bisschen ein Fanservice für den männlichen
1: Fan, wie es bei Chun Li schon war. Sogar noch mehr finde ich. Also insgesamt sexualisierter als Chun Li zum Beispiel, dadurch, dass sie halt wirklich nur diesen ganz engen Buddy hat und an vielen Stellen man noch mehr aussieht.
0: Es war aber tatsächlich bei Street Fighter immer weniger als das SNK mit der, heißt sie Mai die es in Fatal Fury und in King of Fighters hm. gab. Die hat ja immer diese, diese brust whip animation mitgehabt. Das war halt schon immer einfach too much. <lacht> ja, also naja, also gut. Um auf Super Street Fighter 2 zurückzukommen, DJ war ja die einzige Figur, die vom Amerikaner James Goddard designt wurde. Der ist ein bisschen Billy Blanks nachempfunden. Wer den nicht kennt, der war damals Kampfsportler und Schauspieler. Und die Figur kam nicht so gut an. Und ich fand den wirklich von all den Street Fighter 2 Charakteren immer den aller, aller Der hat einen Gesichtsausdruck gehabt, der sah total doof aus, der hat doofe Moves gehabt. Das war eine echt blöde Figur, in meinem Finden.
1: Ja, ich war
0: jetzt auch keiner meiner Favorites. Von Super Street Fighter 2 gab es natürlich dann auch die Version mit und ohne Turbo. Es gab viele Versionen und Updates von Street Fighter 2, das haben wir schon gesagt. Es gab drei Spiele allein für das Super Nintendo. Es gab auch zwei für das Mega Drive. Später gab es dann, habe ich jetzt auch kurz angeschnitten, Super Street Fighter 2 Turbo. Das war 1994. Da gab es dann eben die Super Combos und Akuma, den wir damals schon angedeutet vielleicht irgendwie gesehen haben als geheimer Bossgegner. Hier war jetzt einer dabei. 2003 kam dann Hyper Street Fighter 2, Das war nochmal ein bisschen Feintuning. 2017 gab es dann für die Switch Ultra Street Fighter 2 The Final Challenges. Da gab es als neue Charaktere dann noch Evil Rio und Violent Ken. Ist das dämlich, oder? Du machst nochmal Street Fighter, nochmal neue Figuren und dann sind es einfach Farbvarianten von Ken und Rio. Schämt euch. Echt, ey. Wie blöd ist das? Mm. Ein Kuriosum stellt dabei Street Fighter 2010 The Final Fight dar für das NES. Das ist so ein Action-Plattformer von Capcom aus dem Jahr 1990 und da spielt man eine Figur, die Ken heißt. Und dieser Bezug zu Street Fighter besteht auch nur im Westen, weil das japanische Original hat mit Street Fighter überhaupt nichts zu tun. Und jeder Mensch, der dieses Spiel mal gespielt hat, weiß, <lacht> das fühlt sich null nach Street Fighter an, da siehst du keine Gemeinsamkeiten. Überhaupt nicht. Das ist nicht. einfach nur der Cash Grab. Hier wollte man einfach nur dem dummen westlichen NES-Spieler noch ein paar äh, Euros waren es damals nicht, aber mag aus der Tasche ziehen. Blöd. Und dann später natürlich noch Street Fighter Alpha, war eine ganze Reihe, Street Fighter 3, 4, 5, da gab es viele Spiele. Mhm. Ich fand ja damals bei den Super Nintendo-Versionen die Packungen immer ultra hässlich, die Cover, die vorne drauf waren. Bei Street Fighter 2 hast du Blanka, der gerade seine Rolle macht und Li angreift und ein urhässlicher Rio fällt zu Boden. Und die japanische Box, die hat halt so einen coolen Stil gehabt, wo alle Charaktere so ein bisschen im Profil dargestellt waren. Ganz toll gezeichnet, schön ansprechend. Das sind die westlichen Versionen abgefallen. Auch natürlich die Packung von Street Fighter 2 Turbo. Da ist Honda vorne drauf, der gerade seinen 100 Handslap macht und Sagat. Und auch noch eine dritte Figur. Welche Figur ist da noch zu sehen, Ben? Der Mount Fuji? Also das ist was, was ich vor gar nicht so langer Zeit erst durchs Internet, die, die Zauber des Internets, es ist unglaublich, erfahren habe. Wenn du auf die Fäuste von Honda guckst, dann siehst du im Hintergrund, da ist Dalsim, der sich gerade teleportiert. Zwischen okay. Honda und Sagat siehst du ganz leicht die Umrisse einer dritten Figur im Yoga-Sitz, im Schneidersitz. Aha. Ah,
1: kann, kann sein. Ich erkenne es nicht so wirklich, aber ja. Ah, ich sehe da, halt, seh da so ein Knie sozusagen, doch links und rechts, aber ich sehe sein Gesicht nicht halt.
0: Ja, das Gesicht ist durch das Turbo verdeckt, genau. Aber da siehst du ihn. Ich fand den Zaggert auch immer unglaublich hässlich auf diesem Cover, diesen Gesichtsausdruck. <lacht> die werden dem Spiel einfach nicht gerecht, finde ich, die Cover der Super Nintendo-Version. Ja. Schade. So, aber Ben, jetzt hast du die ganze Zeit schon von Filmen und Serien gesprochen. Jetzt steigen wir da langsam mal ein, damit du da auch endlich mal zum Zuge kommst. Yeah. Was man äh, erstmal erwähnen muss oder was ich erstmal erwähnen will. Ich bin ja riesiger Jackie Chan Film und in seinem Film City Hunter von 93 gibt es eine Sequenz, in einer, also eine Kampfsequenz natürlich, da stößt er auf dem Kreuzfahrtschiff gegen den Street Fighter 2 Automaten und da verwandelt sich Jackie Chan erst in Honda und später in Shan Lee und sein Gegner verwandelt sich in Ken. Sehr, sehr lustig, habe ich sehr gelacht. City Hunter, eh ein Film, der mir viel Spaß gemacht hat und bei dem Jackie Chan ja auch das Intro gesungen hat. City Hunter. Ah, der na, City ist ja, hat ganz viele
1: Lieder gesungen. Also, ja, ist ja selber. auch
0: äh, in China, ist der ja, hat er ja auch viele CDs rausgebracht. ja Ist ja auch ausgebildeter Sänger. Ja. Dann gab es natürlich noch den Anime, Street Fighter 2, die Animated Movie von 1994, bei dem mir nur im Gedächtnis geblieben ist, dass Vega als Attentäter Chan Li angreifen will, die gerade duscht. Es, oh Gott, das schneide ich lieber. Naja, und dann gab es <lacht> noch die Anime-Serie Street Fighter 2 5, hätte ich gelesen. Du hast mich belehrt, es heißt V von genau. 94, da kannst du gleich noch was zu sagen. Und es gab noch zusätzlich einen
1: US-Cartoon, den ich nie gesehen habe. Nee, äh, den habe ich auch tatsächlich das erste Mal jetzt von dir gehört. Und das V steht tatsächlich für Street Fighter 2 Victory. Und das ist für mich, wenn man sich mit Street Fighter ein bisschen mit der Story auch beschäftigen will, also wenn man da eine Story haben möchte überhaupt, dann ist das die beste Serie, weil das ist halt richtig cool. Es fängt an mit Rio, der erstmal zu seinem Freund Ken eingeladen ist, dann trainieren die da ein bisschen zusammen im Dojo, dann gehen sie in so eine Kneipe, treffen dann da auf Gile, fangen dann eine Schlägerei an. Also das ist wirklich, das lässt sich Zeit mit den Folgen. Dann wird nach und nach in jeder Folge werden neue Charaktere eingeführt. Ich glaube, das gibt so 20 Folgen vielleicht ungefähr. Dann lernen sie erst halt vom Großmeister dieses Hado kennen und machen dann so spirituelle Armbewegungen immer. Das so eine total geile Musik. Nur die Animation, die haben sie so ein bisschen übertrieben. Das ist halt immer dieselbe Armbewegung und das geht teilweise minutenlang. Also ich weiß nicht, ob man da selber schon in so eine Art Trauungszustand übergehen sollte oder so, aber Ansonsten alles super gemacht, also von ganz einfach angefangen, äh, von der Spannung bis immer mehr rein in diese kriminellen Machenschaften, wer da alles mit verstrickt ist, bis zum großen Finale. Und das ist für mich so die beste Verfilmung, die es gibt überhaupt. Auch ähm, zum Beispiel der ganze Part mit Dalsim, dann sind sie da unterwegs mit so einem Führer, mit so einem Kanu, kommen sie da erstmal an, mitten in so einem Dschungel. Das ist ganz... Ganz cool gemacht. Kann ich nur empfehlen. Leider weiß ich gar nicht, wie man da aktuell rankommt. Wo hast du den gesehen? Damals lief es mal halt in, auf Fox Die hatten ja öfter mal ah, so okay. die Anime Nights. Und dann habe ich das komplett mhm. aufgenommen auch mit deutschen Untertiteln. Es gibt sicher auch Möglichkeiten, da so ranzukommen. Aber ich glaube, ein Streaming offiziell gibt es gar nicht gerade. Also das wäre eine Serie, die würde ich mir echt wünschen, auf einem Blu-ray irgendwie veröffentlicht. So eine Box würde ich mir sofort kaufen. Weil die ist wirklich ihr Geld wert und ist auch kein bisschen trashig, finde ich. Also die ist echt gut gezeichnet. Schöner 80 er Stil oder Anfang 90er. Ich finde, die neuen Animes, sie ähm, sehen alle sehr generisch aus. Also ich mag diesen Stil ab 2010 so. Ist alles irgendwie an Anime. Sieht heute, jeder Charakter muss irgendwie süß knuddelig aussehen. Und den fehlen so ein bisschen die markanten Gesichtszüge. Also das fand ich, ich mag lieber diesen 80er, 90er Stil wo die Charaktere noch mehr individuell gezeichnet waren bei Anime. Und über den Menschenfilm, weißt du ja, meine Meinung, ich, ich feiere ich feier den ja. Also wie Super Mario, Double Dragon, Mortal Kombat. Ich finde die alle geil auf ihre Art. Und, und Street Fighter natürlich wegen dem enormen Trash-Faktor. Das war der letzte Film von Raoul Julia, der da noch mitgespielt hat. Den kennt man sonst aus ja, diddle Adam's Family. Aus Adam's Family, genau. Und der Spielt halt total Overacting, ne? Also, of seine Beißenrolle. Also, allein deshalb macht der Film schon Spaß. Immer wenn er auf dem Bildschirm ist, <lacht> das ist er einfach. Ah, der, 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 ist, der ist echt schrottig.
0: Der Street Fighter-Film, ich meine, Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue spielt die Cammy, Raoul Julia spielt mit. Die Blanca-Geschichte haben wir angeschnitten. Das verarbeitet einfach sehr, sehr viel und das macht es einfach nicht gut. Das. Hat mich schon immer gestört. Es war einfach die Zeit. Ich konnte auch mit dem Super Mario Brothers Film nichts anfangen. Mit dem Double Dragon Film konnte ich nichts anfangen. Das ging für mich einfach Hand in Hand. Das hat mir keinen Spaß gemacht, weil es einfach... Street Fighter hat versucht, näher an der Geschichte dran zu sein, als es jetzt Super Mario war. Das schon, aber es hat halt für mich einfach überhaupt nicht funktioniert. Zum einen, weil es geil plötzlich als Hauptfigur hatte. Rio und Ken waren so ein bisschen die Klassenkasper. Ach ja, ist ein schwieriger Film. Ich glaube aber, wir müssen generell mal was über solche Filme machen. Da gibt es so viel Potenzial. Da könnten wir bestimmt viel drüber reden. Das würde jetzt aber alles zu weit führen, glaube ich. Genau. Ich
1: glaube, das liegt einfach am Alter. Ich guck mal Double Dragon, da war ich elf. Ich, ich fand den Film klassisch. <lacht> und das ja, ist es, wenn man damit aufgewachsen ist. Und gerade sowieso in diesem totalen Hype war, in diesem Martial-Arts-Hype und hat alles aufgesogen. Da war mein Blick nicht ganz so kritisch wie deiner damals. Hast du denn die Legende von Shan Li gesehen von 2009? Ja, habe ich auch wieder vergessen. War glaube ich ganz okay, aber pff, ja. Habe ich nur einmal gesehen und würde ich jetzt auch nie nochmal gucken. Das war, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Um nochmal zu dem Street Fighter Film
0: jetzt zurückzukehren. Es gab ja dann natürlich auch einen, ein Spiel dazu. Ja. Also ein Spiel, das auf einem Film basiert, das auf einem Spiel basiert. Hat sich mehr an Mortal Kombat orientiert mit digitalisierten Kämpfern. Also, ist die, die Bombenidee war ein Scheißspiel.
1: Also, ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist einfach Mist. Und das kann man auch nicht durch irgendwie eine Fanbrille <lacht> oder durch eine Trashbrille. Also, höchstens, um nee. sich das einmal ein paar Sekunden anzugucken und sich darüber kaputt zu lachen. Aber das ist ernsthaft spielen, nee. Und ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Wir sagen natürlich immer, M, beißen. Oder Vega oder Balrog, aber in der japanischen Version ist ja alles vertauscht. Und letztendlich hängt das damit zusammen, dass Bison ist eigentlich der Boxer gewesen. M. Beißen, Mike Tyson. Also die Ähnlichkeit war halt zum Verwechseln ähnlich. Äh, oder ja, die Ähnlichkeit war halt einfach da im Namen. Und deshalb haben sie dann alles einmal getauscht, um halt zu verhindern, dass Mike Tyson da eventuell klagen könnte. Ne? Eigentlich war Vega nämlich der Anführer. Und Balrog war der Spanier, also der mit der Kralle letztendlich. So wär's im Japan oder so ist es im japanischen Original, nur in allen außer japanischen Versionen ist es dann entsprechend vertauscht. Und ja, wir kennen halt Beißen als Anführer. Vega ist der mit der Kralle und Balrog ist der Boxer. Da habe ich damals in einem Heft
0: Bilder der japanischen Originalversion und eben dieser Namen gesehen, hatte da keinerlei Kontext dazu und war maximal verwirrt das konnte ich nicht verarbeiten. Das war für mich nicht klar, was da wirklich das Problem sein will, warum die Namen da ganz anders sind. Und das gab ja auch noch kein Internet zum Nachlesen, weil Ben, du weißt es, wir hatten ja nichts. Wir, wir hatten nichts einfach nichts. Nee. Die Abhilfe, die sich viele Spieler dann geschaffen haben, gerade auch wenn sie international heutzutage spielen, ist, dass man Behilfsnamen hernimmt, nämlich Claw für den spanischen Matador. Boxer für,
1: ja erratet es, den Boxer und eben Diktator. Das Witzige ist, Mike Tyson selber, dem fiel das überhaupt nicht auf. <lacht> ja. Und das soll wohl jetzt erst während eines Podcasts mit ESPN aufgefallen sein. Und zwar im Jahre 2019, also vor drei Jahren. Brandaktuell sozusagen. Vorstellen. Ich glaube, ja. so aktuell waren wir noch nie mit Nerdwelt News im Jahre 2019. <lacht> Aktuellen Bezug reinnehmen. Ja, tatsächlich vielleicht vorstellbar, aber ja, soll so sein. Und es nicht mal irgendwie ein Freund ihm oder so davon berichtet hätte. Ja. Ich meine, klar, er wird jetzt nicht der Superzocker sein oder so, aber irgendwie hätte das doch schon mal die Runde machen müssen. Hundertprozentig. Ja, es war natürlich aber
0: auch eine Zeit, da war der Name Mike Tyson nicht unbedingt einer, mit dem man werben wollte. Das war die Zeit, wo er dann auch ins Gefängnis musste. Es gab ja vorher von Nintendo auch schon ein Spiel, Mike Tysons Punch-Out, das wurde ja dann auch umbenannt und die Figur des Mike Tysons wurde gegen Mr. Dream ausgetauscht. Das war so die Zeit ungefähr so Anfang der 90er. Aber wenn wir jetzt schon in der Zeit uns ungefähr bewegen, Ben, lass uns doch mal einen Blick auf die zeitgenössischen Wertungen zu Street Fighter 2 werfen. Und natürlich, wir beschränken uns hier rein auf die Heimversionen und eben auch nur auf das Grundspiel. Also noch ohne Turbo, ohne Championship und was es da noch so alles gab, weil da könnten wir eine ganz eigene Folge nochmal mit stricken und wir brauchen jetzt schon wieder viel zu lange. Nett, was mir hier aufgefallen ist, dass hier wirklich oft geschrieben wird, dass das Modul knapp 200 deutsche Mark gekostet hat. Das hatte ich nicht mehr vor Augen. Ich habe meinen Freund Stefan nochmal gefragt. Das war einer, der hatte damals für das Super Nintendo wirklich alle drei Versionen, die es gab. Mhm. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass er damals mit, also Stefan ist, ich glaube, zwei Jahre älter als ich, damals mit 13, 14 so viel Geld immer aufbringen konnte für Street Fighter. Er hat gesagt, es glaubt er auch nicht, dass es so war. Er meint, er hat sich seine Spiele nie für mehr als 120 Mark gekauft und dann wahrscheinlich etwas später. Aber lass uns mal gucken, was es so für Wertungen gab.
1: Ja, schauen wir doch mal rein in die Videogames 892 und zwar was der Vinny Foster damals geschrieben hat. Ja, im Prinzip schreibt er hier, dass eben nach Fette Fury jetzt eben auch das Original kommt. Bei Fette Fury gab es wohl vorher und da hätten sich die Fans schon warm gespielt und jetzt wird das Originalspiel eben auch endlich kommen auf der Konsole. Dann spricht er weiterhin von einer Überbelegung des Joypads. Und trotz dessen bleibt es spielbar. Also ich finde, es ist eigentlich nichts überbelegt. Man hat die Knöpfe für Tritte und Schläge und hat L und R halt für starken Schlag und starken Kick. Also ich weiß nicht, wovon er da spricht, von der Überbelegung. Eine Überbelegung ist für mich immer, wenn irgendwie ein Knopf mehrere Funktionen gleichzeitig hat.
0: Ja, aber ich glaube wirklich ein Spiel, das alle Knöpfe so allgegenwärtig von dir gefördert hat wie Street Fighter auf dem Super Nintendo. Das war für mich auch das erste Spiel, das mich so mit der Situation in Kontakt gebracht hat, weil ansonsten hast aber du die Schulter. Ja eigentlich hast, nicht. Was war denn vorher?
1: Es war ja egal. Er hat halt immer irgendwie eine Aktion ausgeführt, halt nur eine andere. Aber du konntest ja, ja nichts falsch machen in dem. Also, wenn du jetzt einen mittleren Kick statt einen starken Kick oder einen Low Kick oder was auch immer mhm. gemacht hast, das war ja dann nicht falsch in dem Moment.
0: Na, falsch ist es nicht, aber es zieht natürlich weniger ab, wenn du einen leichten Schlag machst, als einen harten Schlag. Ja, aber
1: komm, wenn man das eine, eine halbe Stunde, Stunde spielt. Also. Das ist schon meckern auf ganz hohem Niveau, finde ich hier. Also okay. da von der Überbilligung zu sprechen. Ja, und ansonsten sagt er, ja, wer bis zum Finale dranbleibt, kann außerdem dem Street Fighter-Gerücht auf den Grund gehen. Die Straßenkampflegende Shenlong, die sich hinter dem letzten Endgegner verbergen soll, existiert nur als April-Scherz. Genau,
0: das haben wir ja vorhin gesagt, ja.
1: Ja, genau. Ansonsten gibt er halt der Grafik 86%. Da würde ich auf jeden Fall höher gehen für Super Nintendo, weil das ist für mich, ich wüsste nicht, was man da auf dem Super Nintendo jetzt, gut Street Fighter Alpha, aber dafür hat es auch... Das kann man aus
0: Jahre später, kann man nicht vergleichen.
1: Musik finde ich viel zu niedrig. 58, dreh das einmal um, dann sind wir bei 85, dann kommen wir ja, langsam ran. Das, das ist schon hart, ja. Das ist zu viel zu 58. wenig. 58 und Soundeffekte 75, so viel Sprachausgabe wieder drin ist und allein die Soundeffekte, wie oft ich mir die einfach diese und äh, alles angehört habe, wie die Kisten zerbrechen, das im Soundmenü, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es gibt diesen Soundtest und da kannst du halt die Musiken eröffnen, äh, anhören du kannst aber auch gleich die Soundeffekte anhören. Das habe ich damals echt zum Spaß ganz viel gemacht und ich fand jeden einzelnen Soundeffekt großartig von Kindheitstagen an, also Perfect. auch da mit 75 immer noch viel zu wenig. Für mich ist der Test, spiegelt das nicht, das reale Spiel wieder. Wobei er ja dass das Spiel durchaus sehr positiv
0: bewertet, ne? Also muss man schon sagen. Bei
1: Spielspaß natürlich ganz klar, 90% Prozent das ist eine realistische ja. Wertung und die kann ich absolut nachvollziehen. Nur die Einzelwertungen passen irgendwie nicht zu der Spielspaßwertung. Die werden auch, glaube ich, auch nicht so weiter ausgeführt, oder? So im nö, das Textverlauf? Sich, nee, glaube ich. nö. ich konnte jetzt hier nichts über die Musik finden. Ob er jetzt die Arcade-Version oder die Mega Drive-Version, ob das so ein Verfechter ist, dass er die jetzt wesentlich besser finde. Die gab es noch nicht 92. Das ist viel zu früh. Ach so. Ach, hätte ich nicht danach gesucht. Jetzt gehen wir ja gut durch, ne? Nur die Musik- und Soundeffekte verharren auf Durchschnittsniveau. Hm. Okay, ja, ich, ich, kannst du den Rest vom Podcast bitte alleine weitermachen? <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich das... Gut,
0: Also, wie gesagt, da, das sind wir wahrscheinlich schon anderer Meinung. Aber das war halt einfach ja, der Eindruck, den man damals so hatte. Ich habe jetzt aber auch noch einen super Eindruck. Und zwar ist der aus der asm 1092 von Markus Höfer. Und das ist auch die Super-Nintendo-Version. Ist übertitelt mit Schlägertypen. Ist nur eine Viertelseite, die getestet wird. Und das sagt halt, jetzt gibt es also auch Street Fighter für die europäischen Haushalte. Also mal ehrlich, so ein Hit ist das Game nun auch nicht. <lacht> so. Aber die Kiddies rennen in die Läden und kaufen, wie die Wahnsinnigen, ein Super-NES, nur um das Game zu spielen. Letztendlich geht es einzig und allein darum, auf der Welt herumzureisen und anderen Leuten die Nase einzudrücken. Dann nützt es dem Gameplay auch nichts, wenn es einen ganzen Haufen altbekannter und ein paar wenige neue Schlagvarianten gibt. Mein liebster Satz ist, also es ist auch wieder ein langer Satz, klar, ein Hard-Drauf-Spiel macht ordentlich Spaß, aber da gibt es eine ganze Reihe anderer Spiele und hier bin ich jetzt drüber gestolpert, weil hier steht die Athens in Anführungszeichen A, Tens, wesentlich abwechslungsreicher in Sachen Gegner und B, Tens, um einiges günstiger sind. Und er wirft dem Spiel wirklich den, äh, den, den hohen Preis vor. Wie gesagt, das war ein Faktor, ich habe das Spiel damals nicht besessen und ich habe das nicht mitbekommen, dass es so teuer war. Und es konnte mir mein Freund Stefan jetzt auch nicht bestätigen.
1: Ich glaube, er wirft dem Spiel das Genre vor, was es ist <lacht> und sagt, dieses ja, Genre stinkt ja, ja. mir und warum Aber soll ich das spielen? Pass auf, er
0: sagt nämlich auch, die Grafikmöglichkeiten sind durchweg ausgenutzt und auch bei der Farbauswahl hat man sich nicht mit Mittelmaß zufrieden gegeben. Also er sagt wirklich, der Sound ist gut, Ähnliches sieht es mit dem Sound aus, bla bla bla. Nur, ob die Motivation bei lediglich zwölf verschiedenen Gegnern lange erhalten bleibt, stelle ich an dieser We Stelle dezent in Frage. Die einzige Motivation, mehr als nur alle Gegner im Pappnasen Schwierigkeitsgrad einmal am Boden zu sehen, dürfte die Schlusssequenz sein, die erst ab Stufe 3 entfällt. Fans werden begeistert sein Unentschlossene sollten sich für ein Honey ein anderes Prügelspiel kaufen und den Rest verfeiern.
1: Wie geil dieser Test aber auch absolut nur auf das Singleplayer-Erlebnis ausgelegt ist. Ne? Das ist der Punkt. Ist ich doch, glaube, Street Fighter lebt vom Multiplayer. Es lebt davon. Du hast fünf, sechs, sieben Leute bei dir und du machst ein kleines Turnier bei dir zu Hause vor dem Fernseher.
0: Aber ich finde, ich spiele Street Fighter schon auch alleine gern. Klar, im zweispieler Zweispielermodus
1: ich auch. fängt das an wirklich zu atmen,
0: wirklich zu leben und das hat er nicht gespielt. Das ist auch ein klar. Und hier wird der empfohlene Verkaufspreis auch mit 200 Mark mit Ausrufezeichen ausgelobt. Komm, Ben, jetzt machen wir eine richtig schlechte Version aber mal. Komm, hier die PC-Version. Hier,
1: Ben, los geht's. Ja, Michael Engst, den hatten wir auch schon mal bei uns hier zu Gast im Podcast. Und der, hat, Gasse, hier, mal, ja. <lacht> der hat hier auch den Test zur DOS-Version gemacht in der Powerplay 4.92. Und zwar sagt er zur DOS-Version, es gibt Spiele, die vor Umsetzungswut einiger Softwarefirmen verschont bleiben sollten. Street Fighter 2 gehört zu dieser Sorte Spiel. Die spielerisch überzeugende Konsolenvarianten des Capcom-Automaten leiden fast zwangsläufig bei der Umsetzung auf Heimcomputer. Konnte schon die Amiga-Version nicht mit den Konsolenkollegen mithalten, schrammt die PC-Version verdächtig nah an der Powergurke vorbei. Zwar ist die Grafik noch ganz ordentlich, aber die Kämpfer lassen sich nicht vernünftig zum Fight bewegen. Ob die an sich wie so flinke Chandy. Oder der Torbetreter Rio ist dabei völlig egal. Die Reaktionszeit, die die PC-Recken an den Tag legen, wird einer chinesischen Kung-Fu-Schnecke eher gerecht als einem lichtschnellen Kampfsportmeister. Nur mit viel Glück lassen sich Gegner aus dem Ring hämmern. Im Zweispielermodus modus verdoppelt sich gar die Qual. Selbst der eingefleischteste Street Fighter 2-Fan wird beim Anblick dieser Fassung den Monitor mit einer Handkantenschlag ins Nirvana schicken. Bäm. Bäm. Was hat er gegeben? 93%. Prozent. Nein, fast. 19%. <lacht> Grafik hat er 64 gegeben, Sound 35, ja, wahrscheinlich äh, aufgrund der Doodle-Musik -Doodle damals. Und ich weiß gar nicht, woran es lag, dass die PCs einfach nicht leistungsstark genug waren, wenn die Reaktionszeiten mhm. so schwach sind. Also, ja. Es waren auch,
0: glaube ich, einfach lieblose Ports, die schnell rausgehauen wurden, weil man das Geld noch abgreifen wollte. Ja. Das war, glaube ich, viel mehr. Das war ja alles von US Gold. Die waren ja durch die Banken nicht gut. Von denen war ja auch die C64-Version, die ich ja, hatte. Ja. Und die ist in der Playtime 1293 getestet worden und bekam 68%. Ist kein Hit, ist klar. Aber 68% ist auch keine
1: Supergülle. Aber jetzt muss ich mal sagen, ähm, Turbo Outwand von US Gold war super <lacht> für C64. Und im Text liest du ja... Für den C64
0: wahrscheinlich erträglich, fürs Auge nicht gerade ansprechend. Also, wer das bewertet hat, das sind wir uns einig, der kann dieses Spiel nicht gespielt haben. Der hat man die Packung in die Hand genommen, hat sie ein bisschen gewogen, hat sie ein bisschen bisschen so geschüttelt mhm. und hat gesagt, oh, 68 Prozent. Gut, also, welche Version man spielen sollte, wollte. Das war letztendlich natürlich Geschmackssache. Heimcomputer eher nicht. Game Boy wäre jetzt auch nicht die Version meiner Wahl, obwohl die technisch ganz gut dasteht wollte. Das sind die Tests auch einigermaßen ordentlich. Ja, die ist halt noch ein bisschen langsamer. ne das ist halt Ja, genau. Dann die Mega Drive Version mit dem 6-Button-Pad. Die kann man sich auch anschauen. Das Super Nintendo hat halt schon 6 Buttons von Haus aus. Das spricht nochmal dafür. Da muss man nicht nochmal extra Geld ausgeben Genauso wie für die PC-Engine-Version, so man an eine gekommen ist, weil das hast du ja in der Regel nur über den Importladen bekommen. Und PC-Engine hatte von Haus aus ja auch diese zwei Button-Controller, hast du auch auch nochmal extra kaufen müssen. Also Super Nintendo ist meine Go-To-Version, ist auch die, die ich früher gespielt habe und musikalisch war das einfach die Beste für mich. Das Mega Drive hat einen ähnlichen Soundchip wie die Arcades, also das ist somit vielleicht sogar näher am Original, und für das Super Nintendo musste man die Musik neu machen, aber dadurch klingen für mich persönlich die Super Nintendo Stücke einfach am besten, gefallen mir auch besser als die Automatenstücke ja. und auch die Soundeffekte und Stimmen sind toll. Das ist deshalb meine Go-To-Version, ja. läuten wir unser Fazit ein, oder? Also Street Fighter, ein bedeutendes Spiel und das war wirklich unglaublich gut. Es hat die Spielhallen revitalisiert, es zog unfassbar viele Nachahmer nach sich und es war generell gesprochen ein weltweites Phänomen. Es wurde immer mal wieder gern zitiert, zum Beispiel der Dragon Punch und der Feuerball in Worms und ich weigere mich immer noch Worms zu sagen. Das war für mich und meine Freunde damals einfach nichts weniger als eine lupenreine Sensation. Ich konnte das ja nur selten im Urlaub mal am Automaten spielen und da schaffte die Super Nintendo Version einfach echt Abhilfe. Das hatte auch der, der große Bruder eines Freundes, der hatte damals noch vor Stefan das Super Nintendo und das Spiel, aber der wollte uns nicht spielen lassen. Der war damals ein bisschen älter als wir, so 14 und wir waren 10, 11 und er fand uns einfach von Haus aus alle doof. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich gewartet, bis er mal außer Haus war, haben uns dann in sein Zimmer geschlichen und haben heimlich gespielt. Also das heißt Zimmer, der hat damals im Keller sich eingenistet gehabt, weil er war halt 14 und war ein bisschen so auf Rebell und so. Da stand eine Couch, da war es dunkel, da war nur der Fernseher, die Konsole. Das war einfach der krasse Nervenkitzel. Da waren da zwei Freunde und ich, wir waren im Keller gesessen, haben abwechselnd Street Fighter 2 gespielt, haben uns gefreut. Und wir sind wirklich bis Vega gekommen. Und ich war dran, ich habe den gerade besiegt. Wir wollten jubeln. Tür fliegt auf, der Bruder kommt rein. Und das, oh, das war keine Freude. Oh, das, oh, das gab Ärger. Eieieiei. Ei, 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 ei. Jahre später habe ich es dann bei meinem Freund Stefan gespielt. Der hatte alle Versionen. Und war Gottlob auch ein, ein Lamm von einem Menschen. <lacht> Allerdings. Was man dem Stefan vorhalten muss, der hat dann irgendwann angefangen, 20 Pfennig pro Spielsitzung zu verlangen, weil man würde ja die Controller runterranzen und die, wie er es genannt hat, Joypad-Kraft verbrauchen. Stefan ist nämlich der bis heute übel, Joypad-Kraft hier. Die Frage ist, will man Street Fighter heute noch spielen? Und da würde ich generell sagen, Street Fighter macht Spaß. Besonders natürlich zu zweit. Und welche Version man letztendlich spielt. Das ist dem eigenen Gusto überlassen. Also ich persönlich habe die meiste Erfahrung mit dem Super Nintendo Versionen, konnte damals ja auch alle drei spielen. Die beliebteste, sagt man heute, ist wohl Turbo, das soll wohl die ausgeglichenste sein. Ja, ich selber habe ja gerne Super Street Fighter 2 gespielt, weil es einfach mehr Charaktere gab. Es gab ja auch generell zig Versionen für unzählige Plattformen, auch Compilations. Sehr zu empfehlen ist da die Street Fighter 30th Anniversary Collection. Da sind die Arcade-Versionen drauf, zwölf Spiele insgesamt, das Ur Street Fighter 1, dann fünf Versionen von Street Fighter 2, also Normal, Turbo, Super und so weiter. Von Street Fighter 3 sind drei Versionen drauf und auch Street Fighter Alpha 1 bis 3. Und ganz toll Ben. Das hat eine Jukebox, wo du dir wirklich die Musikstücke anhören kannst. Und es hat
1: Bonusinhalte. Eine super Sammlung. Okay. Wobei ich bei der Steam-Version, die kommt relativ schlecht davon, weil einfach wohl kein Online-Modus verfügbar ist oder es ist ein Online-Modus verfügbar und es ist aber einfach niemand da, mit dem du spielen kannst, dass keine Server da sind oder so. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich jemand bin, der sowas kaum online spielt.
0: Weil für mich Street Fighter wirklich nur so Spaß macht, wenn jemand neben mir sitzt. Und da muss halt mein Freund Martin von gegenüber mal hinhauen, äh, mal hinhauen auch, aber
1: herhalten vor allem. Ja, ich habe damals halt mit meinem Kumpel sehr viel Street Fighter 4 über Internet gespielt. Fast jeden Tag haben wir das gespielt, ja. stundenlang. Ja. Und das funktioniert halt leckfrei wunderbar. Und da war halt auch noch richtig viel los. Und heutzutage, wenn du bei Street Fighter 4 reingehst, es kommen auch keine Kämpfer mehr. Also da genau dasselbe okay. Problem wie bei Anniversity ja. Edition. Du kannst es quasi nicht mehr online spielen, äh, nur noch im Couch-Koop, wenn jemand, äh, Koop ist gut, <lacht> Couch äh, gegeneinander, ähm, also an einer ja. Konsole, ja. Versus, ja. Versus, genau.
0: Das ist tatsächlich was, was für mich persönlich jetzt kein großer Nachteil ist, weil mich online Street Fighter nie gereizt hat. Wenn ich das mal gespielt habe, bei vier, 4, bei 4 ja. war glaube ich, habe ich immer nur auf die Mütze bekommen. Bei dieser Sammlung findet jeder schnell seine Lieblingsversion von Street Fighter. Das einzige kleine Wermutströpfchen ist für mich, dass die da Super Nintendo-Versionen fehlen. Das hat mich noch gefreut. Und natürlich heute gibt es freilich modernere Fighting-Spiele, Crossover, viele aktuellere Street Fighter-Titel. Ich mhm. habe wie gesagt auch ein paar Nachfolger gespielt. Aber ich finde auch immer mal wieder
1: Zeit, mich an mein Super Nintendo zu setzen und Street Fighter 2 zu spielen. Street Fighter kann ich auch noch sagen. Immer wieder gerne eine Runde. Egal welche Version, ob es jetzt Street Fighter 2 ist, am liebsten die Super Nintendo-Version, wenn es auf dem Super Nintendo ist oder wenn es eine alte Konsole ist. Ansonsten, wie gesagt, Street Fighter 4 ist so meine aktuelle 3D-Version die liebste. Beim Super Nintendo kommt halt die Musik noch mehr raus, also kann man nicht oft genug sagen. Ist ja schade, dass die bei der University dann fehlt, weil die hat ja die beste Musik, da bringt die Jukebox dann auch gar nicht so viel, <lacht> wenn die besten Versionen fehlen. Aber Street Fighter ist einfach ein All-Time-Favorite, wird es auch immer bleiben. Ja, liebe Zuhörer, natürlich interessieren uns auch, wie immer, eure
0: Gedanken zur Folge zu Street Fighter. Welche Versionen habt ihr gespielt? Was haltet ihr generell vom Fighting-Genre? Lasst uns das wissen. Hier in den Kommentaren auf unserer wunderschönen Homepage auf www.nordweltenpodcast.com, in unserem Discord, auf Twitter, auf Facebook, ihr findet die Links, wie immer, in den Shownotes auf unserer Homepage. Und ganz wichtig ist, es gibt ja mittlerweile auch die Bewertungsfunktion nicht nur auf Apple Podcasts, sondern auch auf Spotify. Und beides ist für uns wirklich sehr, sehr wichtig, um mehr Sichtbarkeit und somit auch mehr Reichweite zu generieren. Weil ihr wisst, Nerdwelten gibt es völlig im freien Feed. Ihr müsst nichts zahlen, um uns zu hören. Ihr könnt uns natürlich finanziell unterstützen über Paypal, Steady oder Patreon und da freuen wir uns, weil Ausgaben, logisch haben wir trotzdem, die stemmen wir halt so nebenher. Aber, wie gesagt, was wir wirklich gerne, gerne sehen würden, wären Bewertungen. Wenn es positive sind, würden wir uns natürlich auch nicht beschweren. <lacht> so sieht's aus. Ja Ben, dann würde ich sagen klappen wir das Kapitel Street Fighter 2 jetzt zu. Es ist auch eine sehr umfassende Folge geworden, wenn ich so auf die Laufzeit gucke. Mm. Aber es war ein schönes Gespräch und dafür möchte ich mich bedanken. Fürs Zuhören bei den Zuhörern und Zuhörerinnen und bei dir generell für die Zeit, die du dir genommen hast und
1: für das tolle, spaßige Gespräch. Dankeschön. Ja, danke auch. Und ansonsten das Schlusswort. <lacht> <lacht> You lose!
0: Bis zum nächsten Mal! <lacht> Ciao! Ciao!
1: So, ihr Lieben, seid ihr immer noch da? Das soll natürlich belohnt werden. Und zwar habe ich zwei Street Fighter Stücke auch im 8-Bit-Style auf dem C64 schon geremixed. Und zwar einmal den Intro-Song und einmal das Saga-Zeam. Obwohl ich habe gesagt, belohnt werden. Vielleicht soll es auch bestraft werden. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie ihr diese 8-Bit-Musik findet. Ähm, ja, wenn ihr dran bleibt, könnt ihr noch reinhören. Geht los.